0: Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil mit mir. Der Bärbel. Hallo. Ähm, hi. Es passiert so viel momentan. Ich weiß immer von Woche zu Woche gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht und was wir schon besprochen haben und was nicht. Ähm, es ist momentan ein bisschen aufregend, weil ich versuche, einen Gast festzunageln und wir haben unfassbare Probleme, äh, dass... Von, also das auf die Beine zu stellen. Äh, ich hoffe, es lohnt sich am Ende. Und deswegen habe ich immer schon eine Folge vorproduziert, um die dazwischen schieben zu können. So auch diese Woche. <lacht> ähm, und bin sehr froh, dass wir das diese Woche reinschieben können, weil das Thema lustigerweise in den zwei Wochen, die wir die Folge nicht gesendet haben, aktueller geworden ist. Also ja, ich, vor zwei Wochen haben wir aufgezeichnet und äh, mittlerweile steht es um das Pulverfass. Also das, es geht unter anderem auch in dieser Folge um das Pulverfass in Hamburg. Ein äh, altes, traditionelles travestie auf dem Kiez. Ähm, und das hat jetzt neue Besitzer. Das wussten wir schon, als wir die Folge aufgenommen haben. Aber es gab den Spendenaufruf, glaube ich, noch nicht. Äh, es gibt jetzt einen Spendenaufruf äh, quasi, um das Pulverfass zu unterstützen dabei. So ein bisschen die spinnweben da rauszukehren, äh, neue Technik reinzubauen. Äh, auch natürlich die Einbußen durch die Pandemie ähm, Wett zu machen und den Laden so zu modernisieren, dass er eine Chance hat zu überleben in den modernen Zeiten. Und das finde ich unterstützenswert. Wir haben wenig dieser Theater noch in Deutschland. Wir hatten ja mal wesentlich mehr, aber das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Und ich finde, wenn man äh, ne, queeres Kultur gut erhalten kann, auch wenn es ein Travesti-Theater ist, äh, dann, das klingt jetzt böse, so meine ich das gar nicht. Ach, oh Gott, oh Gott. Ich komme in Teufelsküche. Ja, nein, ähm, Travestie-Theater ist halt, ne, es ist halt, Mann oder Frau, wer weiß es genau, guten Abend und so. Ähm, das ist ja nicht das Modernste, aber, und ja, man kann darüber reden, wie politisch korrekt das alles noch ist, aber es ist halt ähm, eine tolle Institution. Und wir haben auch da, glaube ich, viel, da wurde viel Arbeit geleistet und da wurde viel durchs Lachen und durchs Leute unterhalten und dadurch, dass man Leute, ähm, dass man Leuten was gezeigt hat, was sie vielleicht noch nicht kannten, auf eine Art und Weise, die sie verstehen konnten. Und äh, ja, ich glaube, da hat man viele Steine aus dem Weg geräumt und viele Gedanken ins Rollen gebracht in diesem Laden. Und allein das sollte honoriert werden. So, jetzt komme ich zu meinem Gast diese Woche. Ähm, Serena Goldenbaum ist mein Gast. Und da werden viele von euch jetzt erstmal denken, hm, ganz viele werden sagen, ja klar, kenne ich, logisch, hi. Aber einige von euch werden denken, hm, who is that? Uh, Serena ist, wie ich auch, Haare-Make-Up-Artist und eine sehr begnadete, einer der, ich möchte sagen, meist gebuchten äh, Promi-Make-Up-Hare-Make-Up-Uschi in Berlin, äh, in Deutschland, Entschuldigung, in Berlin, in Deutschland, ähm, die arbeitet immer wieder und auch schon seit 800 Jahren mit zum Beispiel Silvi Meis zusammen, die hat alle Let's Dance-Geschichten, glaube ich, mit Silvi gemacht, äh, arbeitet ewig schon mit Helene Fischer, macht die Touren mit Helene und so Ähm, und sie hat, Serena hat so eine ganz geile Energie, die hat was sehr ruhiges, was mütterliches, ähm, aber auch, sie ist sehr quirlig und lustig und witzig, aber sie hat so eine schöne Energie, die beruhigt die Leute auch, das liebe ich ja auch an meinem Job, die stellt die so auf den Tag ein, die spürt so ein bisschen, was braucht ihr heute und gibt denen das dann und ähm, allein dafür liebe ich sie, ihre Arbeit ist wunderschön, ich packe das alles in die Shownotes, ihr könnt auch Umstylings bei ihr buchen mittlerweile, sie hat ihr eigenes Studio aufgebaut in Hamburg, ähm, das ist alles ganz toll und hat auch ein Buch geschrieben, auch das verlinke ich. Ähm, ich kann es nämlich nicht leiden, wenn man in Podcasts geht. Ich das, erlebe das immer wieder, dass ich ein Podcast bin bei anderen Leuten und auf, mein auf meinen hinweise, auf meiner eigenen Podcast-Hinweise, und das kommt dann, also es wird rausgeschnitten aus dem Podcast und kommt maximal nach unten äh, als Hashtag oder als äh, Verlinkung im, in der Instagram-Werbung. Sonst kann ich nicht leiden. Wenn ich umsonst in eure Podcasts komme, um für euch Quote zu machen, dann könnt ihr bitte schön wenigstens auf meinen Scheiß hinweisen. Ansonsten bin ich sauer. Aber da könnt ihr mal gucken, wer das macht und wer das nicht macht. Ich rede immer über das Buch, beziehungsweise über den Podcast, wenn es rausgeschnitten wird. Wisst ihr Bescheid? <lacht> ja. Das an dieser Stelle nur dazu. Ich muss mich kurz entschuldigen, weil äh, es glaube ich glaube, es gibt vier E-Mail-Sounds in diesem Podcast, wo ich vergessen habe, mein E-Mail-Programm auszuschalten. Also ja, mehr Kulpa, Asche auf mein Haupt und so. I'm very sorry. Ähm, ich muss kurz die Verbindung noch erklären zum Pulverfass. Ja, Serena ist eingeladen worden auch, weil wir äh, lange Kolleginnen und Freunde schon sind und sie eben toll arbeitet und ich das ja mag, wie sie arbeitet. Aber der eigentliche Grund war ja auch, dass äh, die im Pulverfass groß geworden ist. Der Vater hat sich kurz nach ihrer Geburt, meine ich, geoutet ähm, und hat dann mit seinem neuen Freund das Pulverfass eröffnet. Also dieses alte, traditionsschwere travestietheater auf dem Kiez in Hamburg. Und äh, Serena ist quasi zwischen Silikonmöppen und äh, Federn und Pailletten groß geworden. Ähm, und allein das fand ich wahnsinnig spannend. Ne? Also wir reden von 60er, 70er-Jahre. Da in so einem Laden groß zu werden, ähm, mit einer Selbstverständlichkeit, die, glaube ich, für viele Menschen heute noch nicht denkbar ist, ähm, finde ich irre spannend und das wollte ich natürlich mir unbedingt erzählen lassen. Unter anderem sind da natürlich auch Größen aufgetreten, wie zum Beispiel Christina aus Amsterdam oder äh, Ricky Renee, die ihr alle aus Cabaret noch kennt und so, äh, Angie Stardust, da sind wirklich viele, viele Leute ein- und ausgegangen, die die Welt geprägt haben und die, ähm, ja, die, an die man sich auch erinnern kann und soll. Und über all das und vieles mehr sprechen wir natürlich. Ähm, es ist ein schöner Podcast. Wir reden natürlich auch ein bisschen über Make-up. Da wird es dann zu stellen, weil wir sind ein bisschen nerdy. Ich hoffe, das ist nicht langweilig für euch. Ähm, aber selbst wenn, hi. In zwei Wochen geht es hier wieder bunt weiter mit anderen Themen und äh, dann wird nicht so viel über Make-up gesprochen. <lacht> aber so viel war es gar nicht. Nein. So viel war es nicht. So, ihr Süßen, ähm, ihr wisst Bescheid. Spendet ans Pulverfass, wenn ihr könnt und möchtet. Ihr dürft natürlich auch mir nach wie vor äh, über meinen Paperlink äh, Geld schicken. Würde ich aber in, diesem, in, diesem, in dieser Folge einfach mal vernachlässigen, weil ich finde, es ist wichtiger, dass ihr ans Pulverfass spendet. Ähm, und ja, ne? ich nehme meinen Paperlink in dieser Folge mal raus. F fällt mir jetzt gerade an, während ich sage, hi. <lacht> ja, ich nehme den Paperlink einfach raus und ihr spendet direkt ans Pulverfass. Und damit hat es sich. So, ich danke euch, ich wünsche euch eine gute Zeit, einen schönen Sommer weiterhin. Ach so, hatte ich über den BVG-Spot schon geredet? Nein, genau, habe ich noch nicht. Äh, ich spreche in der Folge kurz über ähm, einen Job, den ich hatte, wo ich die wilde Mann mit hingenommen habe, weil ich gemerkt habe, ich mag nicht alleine zu solchen Sachen mehr gehen. Und ähm, das war mein Spot für die BVG, ich habe gedreht für die BVG. Für das Kulturticket und äh, den packe ich euch auch in die Shownotes, damit ihr den gucken könnt, weil der wirklich sehr toll ist. Ich habe ihn auf Instagram schon gepostet, aber mir folgen ja nicht alle von euch at Barbie Breakout, by the way. Ähm, und dann könnt ihr den auch gucken. So, und jetzt habe ich genug gelabert und jetzt geht es los mit Serena Goldenbaum. Ich küsse euch, habt eine schöne Zeit und passt auf euch auf. Bis dann.
1: Hallo, Matsch. Ich habe schon so viele unterschiedliche Arten äh, einen Podcast aufgenommen und das ist die lustigste ehrlich gesagt, weil meine ganze Familie so? hier alles eingerichtet hat. Ich <lacht> darf nicht so sitzen und nicht so und nicht nur nach vorne und nicht dies und nicht das. <lacht> und mit was für Sprüchen mit nein, das Handy muss so sehen, weil Frauen wollen sich immer ganz sehen und so weiter. Wir, also. also,
0: es ist ja kein Videopodcast, das war jetzt nur, dass wir uns sehen können. Das wird ja nicht, das wird ja nicht ausgestrahlt. Ich sehe dich. Genau, wir sehen uns. Ich glänze so sehr schön. <lacht> Gestern sehr viel chemisches Peeling gemacht, das heißt, ich bin heute sehr feinporig und freue mich. <lacht> du Aber du Tage. hast den Glow. Ja. Achso,
1: warte mal, ich muss auch noch gucken, ob es hier rot leuchtet. Nein, es leuchtet nicht rot. Das heißt was? Dass es dann übersteuert ist. Ach
0: so, na das, ja, das wäre jetzt nicht das Allerschlimmste. Ha, Schatz, ganz kurz, ich habe dich im Intro jetzt quasi schon vorgestellt, also meine Gäste wissen mhm. jetzt schon, äh, wer du bist und so, im Groben, mhm. aber eine Frage muss ich dir stellen, ich habe dich immer als Serena gekannt, so mhm. und auch die Menschen, wir waren ja in einer gemeinsamen Agentur sehr lange, die Menschen dort haben dich auch immer als Serena äh, betitelt, aber jetzt äh, war ich neulich mit Leuten zusammen, die haben dich immer als Serena die haben dich Serena genannt und ich habe die dann am Anfang immer noch korrigiert, wie ich so bin. Altkluges Stück Scheiße. Und wir sind, so, nein, die heißt Serena. Nee, nee, nee. Und dann waren die so, nee, nee, die hat sich als Serena vorgestellt. Was stimmt denn?
1: Also, ich habe mich garantiert als Serena vorgestellt. Hm. Ich finde Serena very international. Aber. Ähm, <lacht> eigentlich heiße ich Serena. Gut. Also, das haben die vielleicht daraus gemacht. Vielleicht fanden sie mich sehr international.
0: <lacht> das ist unsere nein, Serena. Aber es heißt Serena. Sehr schön. Ähm. Hast du den Podcast schon mal gehört? Du kannst auch Nein sagen. Nein. <lacht> I love you. Ähm, ja, das ist super. Ich bin ja, ähm, ich, es ist ja ein Interview-Podcast, das heißt, ich rede mit meinen Gästen sehr gerne äh, eingängig über äh, die großen und kleinen Momente ihres Lebens. Ähm, und ich mhm. gehe auch immer gerne ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ähm, mhm. Oft sind das queere Geschichten oder äh, POC-Geschichten, ähm, wo es so ein bisschen auch darum geht, wie war das für dich ganz anders aufzuwachsen. In deinem Fall ist das ja ein bisschen anders, du definierst dich jetzt nicht als queer und POC bist du auch nicht, aber ähm, du hattest ja trotzdem eine sehr spannende Kindheit und irgendwie auch eine queere Kindheit. <lacht> <lacht>
1: also ich, hab, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja letztes Jahr die ähm, mit Fabian und ähm, … Ganz schön Berlin. Ganz schön Berlin gedreht und da habe ich ja auch aufgrund meiner Vergangenheit, für mich ja eine komplett normale Vergangenheit ehrlich ja. gesagt, aber da habe ich erstmal gelernt, dass ich eine Sis bin, dass <lacht> es... Wusste ich noch nicht, dass äh, also dass ich, ich war zeitweise ein bisschen verwirrt und habe gesagt, okay, was ist jetzt eine Sis und jetzt bin ich eine, äh, was bin ich noch, ich bin eine Ally eine Alliierte und ich so, okay, whatever, ist mir auch egal, aber ich fand das interessant, weil für mich ja, ich bin so aufgewachsen, für mich ist das jetzt nicht großartig, ähm, was Besonderes oder was Aufregendes, sondern right. einfach ähm, normal. Und da habe ich aber gehört und erfahren, dass es tatsächlich ein Riesenthema ist und ähm, dass es ganz viele unterschiedliche Ausdrücke dafür gibt. Und das fand ich super spannend.
0: Das ist auch spannend. Ich, ähm, <lacht> wir sprechen auf jeden Fall später auch noch über die Sendung, weil ich die auch ganz toll fand. Und ich fand gerade mhm. auch dein... Dein Feedback zu solchen Wörtern, die wir mittlerweile selbstverständlich benutzen, auch immer ganz toll, weil ich glaube, die für den Zuschauer gut waren, das erklärt zu bekommen, ohne dass das jetzt ja. jemand mit dem Zeigefinger macht, sondern dass jemand anderes sagt, verstehe ich jetzt aber auch nicht, was ist denn das? Ich glaube, das ja, war, hat der Sendung super gut getan, dass du da so eine. Also,
1: Sis habe ich wirklich noch nie vorher gehört und auch, ich glaube, der zweite Satz, als wir uns alle kennengelernt haben und ich sagte, naja, ich bin seit 25 Jahren verheiratet, ah, okay, du bist hetero, dann ist das auch mal geklärt.
0: Und da habe ich gedacht,
1: <lacht> Ist das wichtig? Ist es wirklich wichtig, zu wissen, wer wie welche Vorlieben hat? Anscheinend ja, für mich ehrlich gesagt nicht. Nein, also, ich, also
0: ich kann dir so aus eigener Erfahrung sagen, dass du diese kleinteiligere Bezeichnung der Dinge mir schon auch geholfen hat in den Jahren. Also ich habe lange ja mhm. auch zum Beispiel geglaubt, ich wäre transsexuell, weil ich sehr viele, sehr starke weibliche Anteile hatte, die auch gelebt werden mussten. So, Also das war jetzt keine Wahl für mich großartig. Und dachte deswegen immer, ich müsste transsexuell sein, weil das der einzige Begriff mhm. war, den ich kannte. Und erst durch diese Verkleinteilung von Begrifflichkeiten habe ich dann irgendwann kapiert, ach so, äh, bin ich gar nicht, sondern ich bin mhm. non-binary in dem Fall oder gender-fluid oder was auch immer. Ähm, das also das kann schon sehr helfen so und ich glaube, die neue Generation wächst damit auch selbstverständlicher auf. Aber ja, Menschen äh, meines Jahrgangs und älter sind da oft so, dass sie denken, ist, braucht man das? Ist das wichtig? <lacht> ja, ist es, ist es.
1: Also ich finde, man braucht alles, wenn es eine, also wenn Leute es wirklich nicht verstehen oder urteilen oder in irgendeiner Art und Weise. Für mich ist immer ganz wichtig, dass jeder sich so ausleben kann, wie er gerne ja. möchte. Egal in welcher Form. Ja. Und ich finde, das sollte man im, im Jahre 2021 auch können. Hey. Und ähm, ja, alles, was dann eben erklärt werden muss, dann erklärt man es eben nochmal, ja. finde ich. Also Fabi war da ganz süß mit mir und hat alles nochmal erklärt. Und ich so, Fabi ist ein kleiner okay. Erklärbär,
0: ohne ein Bär zu sein. Aber er erklärt sehr gut, <lacht> finde ich, und sehr schön.
1: Total, total ja. und total wertfrei auch. Und da habe ich gesagt, okay, du, habe ich noch nie gehört. Ähm, habe ich noch nie gehört, hm. auch obwohl ich so aufgewachsen bin. Hm. Aber da hat man es mir einfach nie so erklärt.
0: Lass uns bei dem Stichwort bleiben, weil das interessiert mich wahnsinnig. Ähm, mhm. wir haben, du hast mir das auf irgendeinem Job mal erzählt im Vorbeigehen. Wir haben zusammen gearbeitet, ich glaube, <lacht> es war in Hamburg. Und waren in einen wahnsinnig kleinen Raum gepfercht zu, ich weiß gar nicht, zu acht oder so. Und haben uns gegenseitig immer mit dem mhm. Hintern das Make-up vom Tisch gerupft <lacht> <lacht> beim Umdrehen. Ich glaube,
1: es war eine Fashion Week oder
0: irgendwas, so. Irgendwas, irgendwas war es. Mhm. Und da hast du das im Vorbeigehen, hast du mir so, ach ja, wusstest du gar nicht, ich bin im Pulverfass groß geworden. Und ich so, was? Im Pulverfass? <lacht> und dann war der Job aber auch stressig und wir haben keine Zeit gehabt, jemals darüber zu sprechen. Das heißt, es ja. ist heute quasi auch das erste Mal, dass ich da genaueres erfahre. Erzähl mir mal, wie das denn war bei euch, als die kleine Serena groß geworden ist.
1: Also dazu muss ich sagen, ich bin ja als Maren geboren, Ah. also als Maren Leas und ähm, meine Eltern waren ganz jung damals und es war irgendwie in den 60ern. Und ähm, ich weiß nur aus den Erzählungen meiner Mutter, dass sie irgendwann festgestellt hatte, dass mein Vater einen Freund hatte mhm. und dass sie sich getrennt hat, ähm, weil er eben das Pulverfass aufgemacht hat. Oder nicht, weil das Pulverfass, sondern einfach, weil sie mit Nachtleben und so weiter nicht so viel am Hut hatte. Sie war selber ganz, ganz jung. Meine Mutter war 18. Mhm. Und dachte nun jetzt irgendwie so ganz normales Familienleben, Vater, Mutter, Kind. Und das waren die 70er und es war natürlich gar nicht so ganz normales Familienleben, Vater, Mutter, Kind. <lacht> sondern auf einmal hatte man einen Travesti, ein Travestie-Cabaret, ein Manstrip-Laden. Ähm, bei uns auf dem Tisch zu Hause, das erinnere ich tatsächlich auch noch, lagen Setcards von Frauen mit ganz langen Fingernägeln. Das war früher auch noch nicht so. Ähm, Angie Stardust, ich weiß nicht, ob oh, du wow, sie noch natürlich. kennst. Und äh, aus den 70er, 80ern, das lag bei uns überall auf dem Esstisch und man hat überlegt, ob sie eben auftritt und Glitter, Glamour, alles mögliche. Und ich weiß nur, wenn ich zum Beispiel mit Sylvie Mais als Make-up-Artistin für ähm, Let's Dance gearbeitet habe und es wurde sehr glitzerig, sehr fedrig und sehr showmäßig, dann war ich immer so voll in meinem Element. <lacht> und dann hat Sylvie immer gesagt, wir wissen eben, woher du kommst. Ne? Wir <lacht> wissen eben. Sobald Federn und auf dem Kopf und hier und da, dann habe ich mich einfach total zu Hause gefühlt. war so es tatsächlich auch.
0: War die denn als kleine Marin war der Name, ne? Genau. Als kleine Marin war die denn da schon klar, dass die Frauen, die da auf dem Tisch lagen bei euch auf den Setcards, ähm, dass das zum größten Teil dann keine Cis-Frauen waren, um den, um den Begriff nochmal zu benutzen? War dir das klar schon oder kam das erst später? <lacht>
1: Ich glaube, das war mir klar, aber ich habe es nicht bewertet. Also ich habe jetzt Super. nicht gesagt, ach, das ist ein Mann, das ist aber komisch oder sowas. Hm. Es war einfach so. Und ich erinnere mich an ähm, Weihnachtsfeiern, ähm, wo immer alle Leute dabei waren. Und eben auch ich als kleines Kind oder als kleines Mädchen. Und da waren unterschiedlichste Leute von Männern, die... Mit Frauen zusammenleben, Männern, die mit Männern zusammenleben, Männer, die Männer aussehen wie Männer, Männer, die wie Frauen aussehen. Und ich habe das nie in Frage gestellt. Das ist ich ja weiß, eigentlich, wenn man es
0: aus heutiger Sicht betrachtet, das Idealbild, wie so, wie man so ein Kind erziehen kann, was in so einer, absolut. ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen Regenbogenfamilie aufwächst, ähm, dass das völlig wertfrei passiert und ohne, ohne, ohne das ist schlecht, das ist dies, das ist das. Die sind anders. Genau. Das war's gar nicht.
1: Habe ich nicht gehabt. Habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich fand das faszinierend, weil ich immer ähm, das Künstlerische dahinter gesehen habe. Ich habe immer die Show gesehen, ich habe immer gesagt, ge oder gesehen die Parodie oder den Gesang oder die Show und habe immer gedacht, wow, der macht seine Kostüme selber, seine Perücken. Das fand ich mega faszinierend. Und ich denke, auch das hat mich ähm, ganz stark geprägt, eben mhm. dann als Make-up-Artistin. Mhm. Ähm, dass ich Make-up-Artistin sein wollte. Ich wollte natürlich auch Tänzerin werden, klar.
0: <lacht>
1: <lacht> Eigentlich. Aber ich war eben einfach auch schon immer viel zu groß. Also die Tänzer waren immer irgendwie kleiner als ich. Mhm. Deshalb wusste ich schon ziemlich genau, Tänzerin wird es nicht sein. Aber dann eben Make-up-Artistin, weil mich das schon inspiriert hat, mhm. was du eben machen kannst. Und wir sind in den Urlaub gefahren, mein Vater, sein Freund. Und kennst du Patricia Chiovava? Nee. Das war damals die äh, Barfrau vom Pulverfass. Okay. Und da war ich, glaube ich, zwölf, also noch vor der Pubertät, vor meiner Pubertät. Ja. Und äh, wir hatten zwei getrennte Zimmer, mein Vater und sein Freund und Patricia schiowawa und ich. Und Patricia Schiwa war eigentlich Karl-Heinz und Friseur. Und ich
0: lieb sie jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> sie ist leider letztes Jahr verstorben. Mhm. Aber es war herrlich. Und die Geschichte zu hören und auch die Natürlich saßen wir im Badezimmer. Und natürlich hat sie sich geschminkt. Und ich saß daneben. Und natürlich saß Patricia in Männerbadehose am Strand. Aber dann mit Busen. Weil wir waren natürlich auf Ibiza im Urlaub wo das alles völlig äh, unbeobachtet oder auch wieder wertfrei war und natürlich kannte ich mit zwölf schon ein Darkroom und eine Schwulenbar <lacht> und dass Ibiza voll von äh, Grotten war oder was auch immer und ich habe das auch nicht in Frage gestellt das einzige Mal als ähm, ich, ich und das muss vor eben dieser Pubertät sein da gab es ja so einen Typen den fand ich süß und da hat mein Vater nur gesagt, ja, lass uns mal gucken, wer ihn von uns beiden kriegt. Und ich so, What? Wie, wie meinst du das? Da habe ich das erste Mal nachgedacht und da habe ich gedacht, wie meint er denn das? Und wer hat ihn bekommen? Aber da war ich schon zwölf.
0: Wer hat ihn bekommen?
1: Du, ich war zwölf, ich war noch ein Kind.
0: <lacht> du hat nicht, hat Ich nicht wollte abgehalten. ihn nicht
1: wirklich bekommen. Aber ich, was ist so mit zwölf? War man irgendwie so, oh, der ist süß, guck hm. mal. Und als mein Vater sagt, ja, erst mal gucken, wer ihn kriegt, da habe ich gedacht, hä, wie? Ist
0: dein Vater denn auch aufgetreten in dem Laden oder sein Freund? Nee, nee er nicht.
1: war immer der Direktor, sein Freund auch nicht und die anderen Freunde. Es gab einige Freunde, die sind aufgetreten, Gigi Ravel zum Beispiel oder Billy Manstrip.
0: Das ich, den Namen habe ich schon mal gelesen. Ha, ist denn Ricky René bei euch irgendwann mal aufgetreten? Kennst du Ricky mmh. René? Mmh. Quatsch. Das ist ja eine Legende. Ne? Ich meine, die, die hat mmh, ein Kabarett total. mitgespielt. In, einem, in dem Cabaret-Film mit Liza Minnelli ja. steht Ricky René am Wahnsinn. Die ist ja auch, glaube ich, vor drei Jahren gestorben oder so. Ein bisschen länger ja, schon. in der
1: letzten Zeit sind leider relativ ja. viele gestorben. Auch ähm, kennst du Christina aus Holland? Christina aus Holland, ja. Wahnsinn. Die, was, wen also hat sie immer gesungen?
0: Hild, nee, Marika Röcker hat sie immer gesungen, ne? Irgendso eine. Äh, Zare, Leander, ich Zare
1: weiß. Leander. Zare Leander. Genau. Zare Leander. Und ich fand schon immer das Künstlerische dahinter toll. Mhm. Also, wie jemand wirklich so eine ganze Show aufbaut. Und ähm, wie hieß denn noch? Ach, die eine, die hat zum Beispiel. Oh Gott, ich habe ein ganz schlechtes Namen <lacht> Nein, die hat immer eine Parodie auf Shirley Bessie gemacht. Okay. Mega toll, mega toll. Sehr Und dramatische das fand Hände ich total wahrscheinlich. Faszinierend. Mega dramatisch. <lacht> Und das fand ich toll. Das fand ich mega. Also ich war auch ganz oft da. Ja. Ich kannte eben ganz, ganz viele von klein auf. Viele kannten mich als Kind. Viele, ähm, ja, kannten mich einfach als kleines Mädchen.
0: Ich liebe das. Also das ist so eine... Ich in, meiner, in meiner Vorstellung war es immer so ein bisschen wie bei Lacage Voll quasi bei euch, bei euch zu Hause im, im Theater, dass da halt irgendwie... Sehr viel Hysterie auch war und sehr viel äh, Geschmeiße von irgendwelchen Gegenständen und so, weil die Damen ja. waren ja nicht alle nett zueinander im Pulverfass oder auch im Chenou, da war ja, da wird ja auch ein ziemlich steifer Wind Backstage teilweise. Mhm. Die Konkurrenz war groß und man war oft ein wenig bösartig miteinander. Ähm, Gibt es irgendwelche super crazy Geschichten, an die du dich erinnerst, wo du dachtest, um Gottes Willen, jetzt gehe ich mal lieber und ziehe den Kopf ein, oder? <lacht>
1: Also ich weiß nur, eine Geschichte, die fand ich lustig im Nachhinein, in dem Moment ähm, schräge, als ich schwanger war mhm. ähm, und auch wirklich im neunten Monat mit einem Riesenbauch und alles tut weh und, mhm. und du merkst einfach so, okay, this is it, how to be a woman und dann kommt ein Typ und sagt nur, oh Schatz, ich weiß genau, wie du dich fühlst, wir Frauen müssen einfach da durch. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, genau. <lacht> Thank you. <lacht> Aber ähm, sonst war es eigentlich immer lustig. Ähm, bei einigen habe ich auch wirklich einen großen Schmerz dahinter gesehen. Hm. Einfach bei den älteren, älteren Travestie-Künstlern, wenn man sich vorstellt, dass die wirklich ähm, noch zum Beispiel auch solche Hitler-Zeiten mit durchgemacht haben. Hm wo die wirklich Angst haben mussten, ähm, aufzutreten. Ähm, ich habe Jungs gesehen, Tänzer, ganz, ganz jung, die dann älter wurden und die eine oder andere Schwierigkeit damit hatten. Also ich habe nicht nur die lustige Bühnenseite gesehen, sondern mhm. eben auch ähm, viel Schmerz dahinter. Und ich finde, das sollte einfach keiner haben. Mhm. Also ich finde, jeder sollte einfach ähm, ähm, frei leben können, wie er gerne möchte. Hm. Ich habe viele Leute gesehen, die krank geworden sind, gestorben sind. Ähm,
0: das wird sicher auch parallel gelaufen sein. Ich meine, das große Sterben in Deutschland, es war ja nicht so groß wie in Amerika, aber die Aids-Krise äh, hm. wird ja auch das Pulverfass ergriffen Absolut. haben.
1: Absolut. Hm. Also deshalb finde ich, ähm, war das eigentlich richtig auf der einen Seite und und auf der anderen Seite einfach das harte Leben, wie die Leute damit klarkommen, wie die Leute leben, teilweise wie in Model Apartments, wo dann eben drei, vier, fünf Künstler zusammenleben hier in Hamburg, Jesus die dann für einen Christ. Monat und dann wie bei Models eben einfach da ist bestimmt, wer hat meine Perücke geklaut und wer hat die Wimpern. Oh Gott,
0: das, will. Ja, das sind Ja, das sind so die Momente. Also ich habe wilde Geschichten gehört, dass man sich gegenseitig noch Juckpulver in die Kostüme gemacht hat und so, wenn man irgendwie Boah. jemanden nicht leiden kann. im Ernst? Ja, das sind ja so die shenu geschichten aber ja. Mm. Ähm, und ich, genau, um die, die Leute, die das nicht wissen, das Shenu war, ich glaube, das größte und bekannteste Travestietheater in Deutschland, dicht gefolgt mm. vom Pulverfass, aber das Chenou war halt die Institution, äh, ja. damals in West-Berlin und äh, auch noch zu Zeiten, als die Mauer noch stand. Also meine Großeltern sind ich glaube vor der Wende, das erste Mal nach Westberlin gefahren, um sich das alles anzugucken. Das war so ein bisschen, als würde man nach Las Vegas fahren für die. Mhm, und ähm, genau. die kamen zurück und haben geschwärmt vom Shenu. Also die hatten auch so, ein, so ja. ein Programmheft mitgebracht. Und das wurde dann bei uns rumgereicht. Und ich habe die halt angeschaut und habe gedacht, okay, wow. Also da hatte ich noch nicht so richtig hergestellt, dass das irgendwie auch was mit mir zu tun hat. Die habe ich einfach nur angeschaut mhm. und hatte ein bisschen Angst auch, weil die ganz schön <lacht> einschüchternd auch aussahen, die Damen. Das war ja schon sehr viel... Mhm. So sehr, sehr starke, hochgezogene Augenbrauen und alles sehr expressiv. Ähm, ja, aber da war man eben, also Chenou war halt der Laden für die. Und das hatte irgendwie aber auch, ich glaube, vielleicht hatte das auch mit Mary und Gordy zu tun, dass das so eine Vorzimmerqualität, also so eine Wohnzimmerqualität auch hatte. Die fanden bei uns im Wohnzimmer statt. Das hatte, natürlich hatte das irgendwie was anrüchiges so, uh, ich habe, äh, das sind Männer und Frauenkleidern quasi, aber ähm, die waren zahm genug und Nett genug, dass die bei uns eben, ja, dass ja. man dass man die auch auf dem Fernseher angeschaut hat, wenn Mary und Gordy im Fernsehen ja. waren, das wurde auch angeguckt und so. Ähm, erinnerst du dich, oder anders gefragt, rückblickend, ist das, würdest du irgendwas ändern wollen an dieser Kindheit? Würdest du, hast du irgendwann zwischendurch mal gedacht, mein Gott, ich hätte es lieber beschaulicher gehabt oder so? <lacht> Tell <me. lacht>
1: Nee, beschaulicher gar nicht. Ähm. Na, ich hätte gerne mehr Kontakt mit meinem Vater gehabt. Mhm. Der war natürlich in seinem, und das bewundere ich an ihm total, ähm, der war auch erst 20, als er praktisch geheiratet hat, ähm, ich gekommen bin, da war er 20 und ich glaube ein Jahr später hat er dann entdeckt, ich habe ihn letztens mal gefragt, er war mal irgendwann sehr krank und da habe ich gesagt, so, du musst dir leider mal eine Frage von mir gefallen lassen, ja. wie bist du schwul geworden oder wie hast du es gespürt oder warum hast du meine Mutter geheiratet oder was auch immer, hat mich einfach auch mal interessiert und da hat er, ist er mir ganz doll ausgewichen und hat immer gesagt, ja, ach, bei der Bundeswehr, du weißt schon so. Und ich so, im Ernst, so ein Klischee, du willst mir jetzt hier so ein Klischee, ähm, aber okay, wenn es so ist, dann ist es so. Soll
0: heißen, bei der Bundeswehr hatte er Sex mit einem Mann und hat dann gemerkt, ach so, das wollte ich eigentlich nicht. Genau, haben.
1: dass ah. es doch spannender ist wahrscheinlich als ähm, so die kleinen Familie in den 60ern.
0: Gut, also ich, ich meine, bin 65 geboren. Ja, hi. ja
1: okay. ich bin 65 geboren, meine Mutter war 18, hm. er war 20, es war schon alles auch ganz schön kleinbürgerlich. Damals. Und dann kam natürlich die 70er, die sexuelle Befreiung und mhm. jeder mit jedem. Und meine Mutter hat mir von Sachen erzählt, die sie auch nicht so witzig fand, aber wo auf einmal im Ehebett, in diesem bürgerlichen Ehebett, auf einmal zwei Männer liegen. Und ich glaube für sie, also meine Mutter ist schon ein bisschen dran zerbrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber einfach, weil sie natürlich eine andere Vorstellung hatte. Mhm. Sie hat gesagt, sie hat gedacht, sie heiratet, kriegt ein Kind und alles ist so ein bisschen safe und kleinbürgerlich. Und was ich an meinem Vater sehr bewundere, ähm, dass er sich einfach so ausgelebt hat, wie er wollte. Und wir stellen uns die 70er vor mit Pelzmänteln, mit ähm, Frisuren, mit einer Rundbürste, mhm. nach außen geföhnt. Also das, die 70er waren ja auch stylingtechnisch echt. Goldene Uhren und, und so weiter. Also das, ich finde es toll, dass er sich so ausgelebt hat. Und wenn du sagst, was, was hätte ich gerne anders gehabt? Ich hätte schon gerne noch mehr von ihm gehabt, weil ja. ich habe ihn selten gesehen, weil er einfach so in seinem Film war.
0: Das ist eine Sache, über die glaube ich auch zu selten gesprochen wird. Paul hatte das irgendwann, wir haben ja noch einen anderen Podcast zusammen, Kulturpodcast, der heißt To Old to die Young und da haben wir in irgendeiner Folge hat Paul das mal so eingeschmissen kurz und den Gedanken werde ich seitdem auch nicht los, dass eigentlich, das gar nicht über die Frauen gesprochen wird, mit denen wir als, ich sage jetzt schwule Männer, ähm, zuerst zusammen sind, die, Herzen, die Frauenherzen, die wir gebrochen haben durch unser Coming Out, äh, als wir mhm. uns selber noch nicht, als wir selber noch nicht wussten oder selber noch nicht den Mut dazu hatten, dazu zu stehen. Und über die Schicksale wird so gut wie gar nicht gesprochen. Und das ist wie im Falle deiner Mutter, äh, da hängen ja oft auch Existenzen dran und große Träume dran. Ähm, ja, absolut. Natürlich ist es wichtig, dass wir alle ehrlich mit uns sind und unseren Weg gehen, wenn wir es dann endlich wissen. Aber man muss trotzdem auch über die Frauen sprechen, die da auf der Strecke geblieben sind, die ähm, ne, große, große Dinge investiert haben, die eine Familie gegründet haben, ein Kind bekommen haben und dann plötzlich absolut. dastehen und alleine gelassen werden.
1: Wie ja, absolut. Ja und, auch. und ich glaube, in der Generation gab es ja auch noch gar keine Erklärung. Also für mich wäre das jetzt also nicht unbedingt anders, als wenn jetzt mein Vater mit einer anderen Frau zusammenleben mhm. würde. Also für mich wäre es jetzt nicht anders, ob das ein Mann oder eine Frau wäre. Mhm. Aber für meine Mutter und für meine Oma... War es, ähm, also meine Oma hat zum Beispiel gesagt, äh, was hast du denn gemacht, dass dein Mann dir schwul geworden ist? Hm. Also irgendwie, was weiß ich, im Spagat vom Schrank hm. gesprungen oder <lacht> dass er irgendwie <lacht> gesagt hat, oh, Hilfe, ja, das halte ja. ich nicht aus oder so. Ähm, aber ich denke, dass die Generation eben für die war das noch anders. Also, Voll. wie gesagt, für mich. Voll. Ich habe einen sehr guten Freund von mir, dessen
0: Vater hat sich umgebracht. Und da war es auch, also die Mutter dieses Vaters äh, hat seiner Frau, der Mutter meines Freundes, äh, immer die Schuld dafür gegeben. Es war auch immer, was hast du getan, dass der arme Mann äh, sich umbringen musste. So, anstatt oh das als Mental Health Issue zu sehen, dass man sagt, okay, ja. der war halt krank. Und um Gottes Willen, auch ich als Mutter hätte vielleicht irgendwie helfen können, hätte ich zugehört oder so. Ähm, ja. Ohne jetzt die Schuld auf sie schieben zu wollen. Aber das war damals Usus, glaube ich, Schuld an allem ist dann in dem Fall die Frau, so. Die hat es nicht gebracht.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das gerne so ausgelegt wird. Ähm, Im Endeffekt denke ich, wenn alle ehrlich miteinander wären, also wenn man einfach ehrlich kommunizieren würde und sagen würde, da ist noch mehr oder mir fehlt was oder und ich weiß selber noch nicht, weil ich habe ja auch ganz, ganz viele Freunde, die das noch nicht kommunizieren können. Zum mhm. Beispiel viele Südländer die ihren Eltern noch nicht erzählen konnten, dass sie schwul sind. Mhm. Und die dann sagen, ja, aber, aber ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrucken soll. Und dann sage ich, na es ja, sind deine Eltern. Also wenn deine Eltern dich nicht so akzeptieren, wie du bist, das ist ja grausam, aber das mhm. gibt es eben auch noch. Und ich denke eben immer, wenn man das einfach nur klar genug kommuniziert in der Partnerschaft, dann müsste es eigentlich ja okay sein weil man es ist für alle wenn halt
0: schon weiß. Ne? Aber wenn man ja. jahrelang damit zugebracht hat, das zu unterdrücken und wegzuschieben ja, und sich genau. dafür zu schämen, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann den Punkt, wo es dann rausbricht und dann halt auch mit so einer Vehemenz, dass dann auch kein Zurück mehr da ist oder keine Kommunikationsbasis mehr besteht.
1: Genau, und das ist eben mein Punkt, dass ich denke, es muss sich keiner für irgendwas schämen. Hm. Überhaupt nicht. Warum? Hm. Das muss irgendwie noch so eine alte ähm, Überlieferung sein oder sowas, aber ähm, das ist immer mein Punkt eben, ich finde immer alles, was ungerecht ist, da, das bringt mich immer auf die Palme.
0: Das haben wir gemeinsam. <lacht>
1: <lacht> aber warum sollte man sich, für was sollte man sich schämen? Hm.
0: Ähm,
1: aber ich weiß eben, dass das noch ganz, ganz tief ähm, in vielen Leuten sitzt und so lange muss man aufklären und zeigen und ähm, ja, also finde ich erschreckend.
0: Ist deine Mama dann nochmal glücklich geworden?
1: Nee. Scheiße. Mhm. Ähm, nee, also mein Vater ist auch sehr charmant. Ne? <lacht> Der weiß das. <lacht> <lacht> Der weiß auch jemanden wirklich sehr charmant einzulullen, der hat auch früher, meine Eltern haben ja, bevor er das Pulverfass aufgemacht hat, Gott, der reißt mir den Kopf ab, wenn, ich, wenn er hört, dass ich dir das erzähle und das wahrscheinlich viele andere Leute auch noch hören. Aber ich finde es einfach so süß und bezeichnend, ähm, hatten die beiden einen Sparladen, also mhm. so einen kleinen Lebensmittelladen. Und er war eben schon immer sehr charmant und ähm, hat dann immer für die älteren Damen, die also bei ihm Fleisch gekauft haben, hat er immer auf die Fleischpakete ein Herz gemalt mit einem Pfeil und die sind natürlich alle wiedergekommen und haben gedacht, er wäre heimlich verliebt in, äh, in diese älteren Damen an der Fleischtheke und ich habe immer nur gedacht, das kann nicht dein Ernst sein, also... Der fand es eben auch schön, zu, damit zu spielen und äh, zu flirten, egal mit wem. Du,
0: aber es ist auch ein Geschäftsmodell, ne? Sind wir ehrlich, dass, die sind alle du. gerne wiedergekommen.
1: Äh, absolut. Und meine Mutter stand an der Kasse und hat immer gedacht, das läuft, nicht. Ne? Das war irgendwie komisch. Ähm, und wenn ich daran denke, dann denke ich, unglaublich. Also meine Oma stand ja auch noch an der Fleischtheke. Also es war wirklich so ein Familienbetrieb dann. Und ähm, das muss ich mir vorstellen, meine Oma steht an der Fleischtheke, mein Vater beim Obst, glaube ich, oder beim Fleisch und meine Mutter an der Kasse.
0: Wahnsinn. Aus <lacht> dem Spa ins Travestietheater
1: <lacht> Und dann hat er wahrscheinlich gedacht, boah, das ist mir hier alles zu normal, ich muss irgendwie ausbrechen.
0: Ja. Jetzt und
1: das äh bewundere ich wirklich an ihm, dass er da so ganz klar eben äh, durchmarschiert ist und... Und ähm, das auch einfach so ans Tageslicht geholt hat. Mm. Weil ich glaube, es war, er hat mir ganz, ganz viel vom Chenou erzählt. Und das war bestimmt eine Inspiration für ihn. Und mm. wir waren auch zum Beispiel damals ganz oft in Paris und haben uns unterschiedliche Kabarets angeguckt. Das fand ich ganz toll, die ihn mm. inspiriert haben und ähm, wo er sich Shows angeguckt hat und so. Wird ganz toll.
0: Ach, ich, das erinnere ich noch. Ich hatte eine Tante oder ich habe eine Tante. Wir haben aber keinen Kontakt. Ähm, und die hat auf Korsika gewohnt und wir haben. Ich durfte als Kind oft im Sommer zu ihr. Und oft war, haben wir dann uns in Paris dann getroffen für zwei, drei Tage, mhm. bevor wir nach Korsika weiter sind und da dann abends durch die Straßen als Kind und dann am, ja. was weiß ich, am Roland Rouge vorbei oder am Crazy Horse vorbei und ja, in, diese, genau. in diese Vitrinen reinzugucken und auch in diesen tollen, edlen Restaurants für irgendwelche Langusten in diesem Aquarium, ja. das so in die, in die Außenmauer eingemauert war, <lacht> dass man so reingucken konnte und die Viecher liefen da rum und ich habe, das waren ja für mich Aliens, sowas habe ich noch nie gesehen, aber ich war immer schon sehr äh, kulinarisch interessiert. <lacht> ähm, und das werde ich halt also ne, nie vergessen, das waren magische Nächte für mich, da durch die, ja. durch die Nachtstraßen von Paris spazieren zu dürfen und so ein bisschen so ein Hauch von von Verruchtheit ja. und Glamour irgendwie sehen zu können. Toll.
1: Ja, und das fand ich auch eben so inspirierend, dass also als wir wieder auf Ibiza waren im Urlaub, ähm, mein Vater mit seinem Freund, ich mit äh, Patricia Chiova <lacht> und Der Name erkannt. <lacht> mit den langen Fingernägeln. Oh. Und ähm, was ich einfach so inspirierend fand, dass... Wenn sich Patricia geschminkt hat, Haare, Kleid, das war natürlich nicht so wie eine normale deutsche Frau mhm. sich stylen würde, eher so ein bisschen an hm, mhm. das Statement, nicht zu viel, weil es könnte ja Wir auch nicht zu viel auffallen. Ja. Genau. Und ach, ich weiß gar nicht, ob mir das steht und ist das nicht too much? Da war eben more is more.
0: Too much gibt's Und nicht.
1: dann ist man eben die Hoteltreppe runtergeschritten, geschwebt. Und dann sind den Leuten einfach die Kinnladen bis zum Fußboden gefallen. Und diese Wirkung, die eben Make-up, Haare und Styling, Klamotte, High Heels, Fingernägel alles hatte, das fand ich so mega, dass ich dachte, okay, wow, eben noch Karl-Heinz in der Badehose am Strand, Karl-Heinz mit Busen natürlich. Der hatte gemachte Titten oder hatte der die umgeschnallt? Mm -hmm. Der hatte gemachte Titten. Der hatte einige Freunde aus Brasilien. Ja. Und die Geschichte ist eigentlich auch noch ganz süß. Also er war Karl-Heinz und Friseur, also ein Kollege sozusagen. Hi. Und, <lacht> <lacht> und dann hat er den, glaube ich, den ganzen Prostituierten immer die Haare gemacht und hat immer an deren Shows rumgemeckert. Und da haben die irgendwann gesagt, ey Alter, also wenn Mach's du jetzt, besser. jetzt mach doch selber. Und da hat er gesagt, okay. Wenn ich es mache, dann richtig. Und das haben alle geliebt. Und er hat, ich glaube, sogar einen Striptease gemacht und alle haben gedacht, oh mein Gott, he's a guy. Und ähm, dann hat er praktisch umgeschwenkt vom Friseur auf die Bühne.
0: Und hat sich gleich titten machen lassen, weil er gedacht hat, ohne nicht. Und
1: hat nicht. sich dann gedacht, und ach so ja, und dann gab es viele brasilianische Freundinnen, die natürlich alles mhm. hatten. Also Busen, Hüfte, alles. Arsch, ja. Hüfte, Oberschenkel, ähm, alles. Und dann hat äh, ich, er hat zum Arzt gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne die größten Bubs, die sie jemals gesehen haben. <lacht> <lacht> Misgendern
0: mis wir ihn denn, wenn wir, wenn wir von ihm sprechen, oder hat er hat er auch mit männlichen Pronomen sich noch ansprechen lassen?
1: Äh. Ich weiß es gar nicht immer, was habe ich denn immer gesagt, ich habe immer Patricia Du gesagt und Michael, mein Mann, ist letztens aufgefallen, also das muss aber auch schon ein paar Jahre her sein, sagt er, du, ist dir mal aufge aufgefallen, dass Patricia eine Männeruhr trägt? Und da habe ich gesagt, nee, ist mir auch noch nie aufgefallen, aber ich würde, wenn ich von Karl-Heinz spreche, würde ich er sagen, hm. aber sobald ich Patricia sage, spreche von ihr. Hm. wahrscheinlich liegt es an dem namen
0: hm. wie bist du denn dann also jetzt die ganze inspiration ist ja klar du warst von von tüll federn glitzer und paillette umgeben äh, und die, du hast früh Blut geleckt, früh gemerkt okay das mag ich sehr gerne und da will ich gerne mhm. was mitmachen mhm. wie bist du denn dann weitergegangen bist du bist du mit 16 zum friseur und hast gesagt hallo ich mache eine ausbildung oder
1: ich fand wie gesagt toll wie du was verändern kannst. Ja. Und habe immer gedacht, warum nutzen das so wenig Frauen? Hm. Also warum wissen viele Frauen immer nicht, was ihnen steht oder sowas? Und ich habe immer schon gedacht, warum nimmt man nicht das Wissen und zeigt es den ganz normalen Cis-Frauen wahrscheinlich? Cis? Hey, nee. du hast
0: es richtig angewendet.
1: <lacht> Aber ich bin immer noch verwirrt. Ich denke so, Cis? No, it's right.
0: Du, das ist ja am Ende also Kim Kardashian, wo jetzt alle denken, Kim Kardashian hätte das Contouring erfunden, stimmt ja nicht. Äh, es wurde ihr gezeigt von schwulen Männern. Nämlich in dem Fall, mhm. ich dachte erst, es wäre Mario gewesen, es war aber nicht Mario. Es war, äh, wie heißt der, ähm, Scott Barnes. Scott Barnes Scott hat Barnes. ihr das Contouring und Highlighting beigebracht, weil der das natürlich von uns Mädels kannte. So, mhm. von uns Transen. Äh, und ne, das ist ja dann auch eine Art von Übertragung, die, diese Art von Übertragung, von der du sprichst. Warum machen das in Anführungszeichen ja. normale, also ist Frauen nicht und jetzt machen sie es eh nämlich alle eigentlich.
1: Ja, <lacht> also absolut. ich meine,
0: Contouring, Baking, Highlighting, Strobing, die Ja, Wimper, absolut. Die und warum auch
1: nicht? Same. Und ich sehe immer noch bei den Frauen, dass die eben immer sagen, nee, das geht doch nicht und das ist doch zu viel und das ist das. Wenn du dann aber zeigst, oder wenn jemand mit seiner Nase nicht zufrieden ist und du sagst, dann pass auf, ich kann sie dir ein bisschen schmaler hm. machen. Und die Frau sagt: Oh, jetzt ist sie aber zu lang. Okay, dann mache ich sie dann kürzer. Oh, jetzt ist ja dies. Okay, dann unterteile ich sie <lacht> nochmal. <lacht> Dafür finde ich es einfach so cool. Mm. Und es geht bei mir immer darum, dass sie sich so akzeptiert, wie sie eben ist. Und mm. wenn sie, sie ihre Nase blöd findet, dann zeige ich sie ihr eben mit der Technik, wie es geht.
0: Ja, und ich finde auch, und also ich tatsächlich haben wir. Was das Arbeiten angeht und die Ästhetik angeht, viele Dinge, die sich äh, die sich relativ ähnlich sind in der Art, wie wir arbeiten. Wir mögen beide sehr natürliches Make-up eigentlich, mhm. aber eben mit so kleinen Hacks eingebaut, die dann eben all das ja. beinhalten. Und das, ja, das machen genau. lustigerweise nicht viele. Also wir benutzen ja beide überhaupt nicht viel Make-up und es ist nie Cakey, es ist nie Dick, es ist nie genau. Full Coverage, es ist nie Kim Kardashian. Aber mhm. es sind eben die kleinen Tricks mit der kleineren Nase, der größeren Lippe, dem anderen Winkel ja, hier. Genau. Ähm, und ja, das machen gar nicht so viele. Merke ja. Und das ist lustig, weil bei mir weiß ich, das kommt durch meinen Drag-Background, dass ich das eben kombinieren mm. kann. Und bei dir hat das ja lustigerweise auch die gleiche Verdampfung. Also
1: ich merke bei Kunden von mir, wenn ich sage, boah, jetzt mache ich dir die größte Lippe, die du jemals gesehen hast. <lacht> <lacht> dann gibt es einige, die sagen, hast du wieder RuPaul geguckt oder was? Und dann sage ich, ja, stimmt, ich <lacht> hab gerade die Staffel fertig. Und dann ist ja, das ist ja so inspirierend und so also fachlich vom Make-up und von den Haaren, dass wenn du dann einen Pferdeschwanz machst und ein bisschen Lipgloss, du ja irgendwie denkst, echt, also mhm. ich kann ja das, und das mache ich auch, und das weiß ich auch, dass du es machst, wir können ja das Gesicht einfach so verändern, wie wir es gerne haben wollen, ja. durch wenig Make-up. Ja. Und wie das die anderen machen, das weiß ich eigentlich gar nicht. Na, also, machen sie
0: es, glaube ich, nicht, oder sie machen es halt dann -hmm. durch sehr viel sehr viel ja. Produkt und sehr viele verschiedene Handgriffe. Und ich glaube, man kann es einfacher machen, indem man einfach sehr platziert arbeitet und dann halt eben… Weniger. Weniger, genau. Das und dann
1: aber alles richtig schön rausbringt. Ja. Absolut. Absolut. Ja. Also ich habe dann erst Friseur gelernt. Mit 16 vielleicht? Mit äh, 15 tatsächlich. Oh, wow weil ich schon früher ähm, zur Schule gekommen bin, war ich auch so schön schnell fertig. Das war auch echt nichts für mich. Also ich bin nicht so ein ähm, Schultyp. Ja. Und äh, dann habe ich auch in einem echt coolen Laden damals hier in Hamburg bei Marz Group, das waren auch alles sehr freie Künstler eben einfach. Und ähm, nicht zu technisch, sondern ja laute Musik, Stimmung, Hauptsache die Kundin ist glücklich, auch wenn es mal ein bisschen asymmetrischer war, Hauptsache die Kunde, Kundin fühlt sich cool und ähm, fühlt sich toll und schön. Ja. Und ähm, dann bin ich irgendwann nach London gegangen, weil ich gerne Make-up lernen wollte und ich wollte schon immer international arbeiten und wollte immer wissen, was mache ich mit dunkler Haut was mache ich mit den Untertönen, wenn jetzt jemand aus Indien kommt. Mhm. Und deshalb bin ich nach London gegangen. Und das war richtig toll. Also ich mochte immer schon ähm, bei Complexions, hießen die.
0: Okay.
1: Ähm, und das hat richtig Spaß gemacht. Also da habe ich richtig gemerkt, okay, jetzt kommt alles zusammen. Und jetzt wird es richtig toll. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und... Ähm, ja, und habe eigentlich dann gleich angefangen in, ich bin nach Madrid gegangen, ich bin nach Barcelona gegangen, ähm, weil man dann ja erstmal sich so ein bisschen behaupten muss im Ausland, hm. also so war es damals. Hm. Ähm, bist du auch dann gleich weggegangen oder was hast du gemacht? Nee, ich
0: war nie weg, ich habe, dafür war ich immer zu bequem, <lacht> 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 wenn ich durch und durch stiere, ich war immer so, nee, ich bleibe zu Hause. Mein Zuhause ist hier. Meine Freunde sind hier. Das ist meine Base. Ich kann nicht. Ähm, mhm. Meine Agentur wollte mich immer gerne mal nach Kapstadt schicken, natürlich, und gerne mal irgendwie mhm. Saison nach Mailand und so. Aber oder London mehr. Und das war mir alles immer nicht. Also ich wollte immer gerne mhm. hier bleiben. Ich habe gerne assistiert und auch lange assistiert. Mhm. Also ich glaube, ich habe nach, ich habe, war ja bei bei äh, bei der maskenbildner in Berlin. Ich sag den Namen nicht. Ähm, <lacht> und <lacht> <lacht> und wenn dann ähm, nach dem nach meinem Diplom habe ich, ich glaube drei, vier Jahre sogar assistiert, mhm. ähm, einfach um, also du weißt das selber, ne ich meine, du, du lernst in der Schule oder was die Leute beibringen, ja, ist das eine und das ist halt Wissen, was in ganz vielen Fällen eben auch schon 30 Jahre alt ist und ja. gutes Grundwissen, was Symmetrie angeht und so, ähm, was gerade bei Haaren wichtig ist, wie du Sachen baust und, und wie du mit Haaren umgehst, aber um jetzt wirklich auch beim Make-up ähm, modern arbeiten zu können, musst du assistieren, du musst Leuten auf die ja, Finger gucken, die es jeden Tag machen auf dem Weltniveau und das habe ich auch gemacht. Also ich habe einfach sehr mhm. lange assistiert und sehr gerne assistiert. Ich habe mit Stelly gearbeitet, mit Thorsten Weiß und so, alle, die hier halt ähm, gut waren und, und ja. viel gearbeitet haben. Und bin dann, habe mich dann langsam alleine <lacht> hingestellt. Aber ich, also mhm. mir war das immer zu, zu einsam. Ich bin nicht gut, wenn ich wenn ich alleine bin. so mhm. Also ich brauche ich brauche meine Connection, ich brauche meine Leute, ich brauche meine Homebase, damit ich mich gut fühle. Ich kämpfe ja mein ganzes Leben schon mit Depressionen. Ich habe halt gemerkt, wenn ich das so gemacht habe, wenn ich so Touren gemacht habe, dass ich dann irgendwie eine Woche äh, Lissabon hatte und dann noch eine Woche irgendwas anderes hintendran. Dann, gerade wenn ich mit dem Team nicht sofort gefunkt habe, dann war ich ja. wirklich auf dem Zahnfleisch und wollte nur noch nach Hause. Und dann hat auch die Arbeit runtergelitten, weil es ist nichts für mich. So, das kann ich nicht. Das ich kann das. ich
1: absolut verstehen. Also ich habe auch mehrere Tourneen gemacht mit Künstlern. Hm. Und das war die größte Herausforderung. Also, nun habe ich auch eine Familie hier in Hamburg. Ich habe ein Kind, ich habe mhm. einen Mann. Aber ich habe mich auf einer Tournee, ich habe mich noch nie so einsam gefühlt mhm. unter Leuten. Ähm, das kannte ich vorher auch noch nicht so. Weil ja, man auch so ganz anders arbeitet. Also, du arbeitest bis nachts um drei mhm. Und ähm, am nächsten Tag sitzt du im Tourbus sechs, sieben Stunden mit ähm, Tänzern, die in, ihrem mit, die in ihrem eigenen Land noch gar keinen Alkohol trinken dürfen und das dann natürlich letzte Nacht ähm, ausgenutzt haben, was ich auch total verstehe, um dann wieder nachmittags anzufangen zu arbeiten. Also von der Arbeit her finde ich super, aber das Drumherum, das war auch gar nichts für mich. Das muss man ja auch erstmal rausfinden, wo man am glücklichsten ja. ist, jobtechnisch.
0: Ja, also ich kann das wohl, ich habe das mit Barbara halt dadurch, dass Barbara und ich schon so lange miteinander arbeiten, mhm. dass das so eine, ähm, wie soll ich das sagen, also Barbara ist dann in dem Fall meine Familie, ne? also wenn wir presse ja. so Pressetouren haben, das sind dann, das sind jetzt keine Welttourneen oder keine Deutschlandtourneen, sondern das sind dann halt, was weiß ich, mal 10, 12 <lacht> Tage am Stück, aber das ist ja auch schon viel, ähm, dann sind wir halt das Team. So, ne? ja, wir sind absolut. halt die Kernfamilie in dem Fall. Dann ist Ariane dabei, die ja auch schon im Podcast war. Und dann sind wir halt die Kern, der Kern des Ganzen und wir funktionieren ja. als Einheit und dann gibt man sich da auch gegenseitig Halt. Und dann ja, geht das. Absolut. Aber wenn das jetzt äh, ein größerer Künstler wäre, wo ich die Bindung vielleicht nicht habe oder wo, das, ne, wo einfach so viel mehr Leute drumherum mhm. sind und Management mit dabei ist und so, dann wäre das für mich auch nichts. Dann könnte ich das glaube ich auch nicht. Ja,
1: das sind andere, jede, jedes Team hat ein anderes Gefüge, mhm. finde ich. Also auf den Tourneen gibt es eher Musiker, Tänzer, Künstler, Management, mhm. Haare, Make-up. Und ich habe das auch mit äh, Sevi zum Beispiel. Also wenn wir unterwegs sind, dann ist es eher so wie Girls on Tour. Ja. Und ich schminke dich ein bisschen. Natürlich konzentriert und auch auf den Punkt, aber wir kennen uns auch schon ewig. Also deshalb ja. kann ich das gut verstehen mit Barbara. Und Barbara ist ja auch ein Herz. Ja, du also. bist die
0: einzige, muss ich sagen, die einzige Make-Up-Attestin. <lacht> also wir hatten einen Job, ich erzähle kurz die Geschichte. Es gab eine, an, ich hatte eine Anfrage für Barbara, war Testimonial für eine Marke. Und äh, ich hatte den Job gebucht und habe zugesagt. Und dann kam meine Shopping Queen da mitten mhm. rein. Und das war mir natürlich mhm. wichtiger. Ich wollte unbedingt die Shopping Queen mhm. machen, weil ich auch das Gefühl hatte, okay, das ist äh, was, was worauf ich lange gewartet habe und was eine tolle Chance für mich ist. Und war es ja dann auch. Aber ich mhm. muss halt den Job dann absagen. Und Barbara war natürlich ja. okay damit, aber ich glaube, der Kunde war nicht so happy. <lacht> und dann kam kurz danach, äh, sollte Barbara mit dem Kunden nach Kapstadt und ähm, die sagt dann, nee, aber den Timo nehmen wir nicht mit. Which I can understand, weil ich habe sie ja schon mal gecancelt <lacht> und so. Und dann waren eben verschiedene Namen auf dem Tisch. Und dann wurde gesagt, okay, wir nehmen, Barbara hat mich dann auch gefragt, wir nehmen wir denn mit, wer ist denn hier, wer ist denn gut? Und dann habe ich dich gesehen. Ich war sofort, nimm Serena, nimm Serena, Serena ist toll, ich liebe Serena. Und sie so, okay, dann nehmen wir Serena. Und das war halt auch mega. Also ihr hattet ja super es viel Spaß. Es war super, und sie wir hatten Bombe so aus. ein Spaß. Ja, nee, und sie sah halt auch aus, wie sie aussehen soll. so ne mhm. Das war halt auch wieder das Ding. Ich habe sie... Also es gibt jetzt ja zig Möglichkeiten, wo ich sie nicht machen kann, weil Miami und kein Budget oder weil sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und dann gucke ich immer die Bilder an und denke mir, da ist jetzt aber die Lippe wieder falsch oder ist die Nase nicht richtig oder was ist denn mit den mhm. Haaren? Und bei dir war es <lacht> halt genauso. die Nase so. nicht richtig. Genau, oder Mähne. <lacht> ja, Oder es absolutely. ist zu so viel Wimper oder es ist die Bra weißt <lacht> Und mhm. bei dir war es halt genauso, wie es sein muss und ich war halt super happy. Ich habe mich für euch beide gefreut, sie hat dich geliebt, du hast sie geliebt, das war einfach mega. Und ja, das war genauso, wie ich es mhm. so schön finde. Und das, also ich, ja, und ich, so, da ja auch ich finde, überhaupt so muss es
1: auch unter Kollegen sein, finde ich. Also, ich habe da überhaupt nicht. Ähm, es gibt auch Kollegen, da weißt du auch, hm, da versucht derjenige, äh, denjenigen auf seine Seite zu ziehen. Da gibt es auch so Zickerei. Absolut. Ähm, aber ich finde, eigentlich äh, muss es ja auch da gar nicht so sein.
0: Ich finde Kollegialität, da kommt ja auch das Wort, unter Kollegen super. So. Ja,
1: finde ich mega. Ne? Ja, absolut. Da gibt es überhaupt keinen wichtig. Grund,
0: sich da irgendwie das, das Butter auf äh, die Butter auf dem Brot nicht zu gönnen. Im Gegenteil, ich finde es dann auch hilfreich, weil mir der Künstler auch im Herzen liegt, dass man dann irgendwie noch sagt, so guck mal, äh, das funktioniert übrigens super und wenn du den Shade nicht hast, nimm den mal mit, weil damit ja. kannst du das und das machen. Das, ja. Also so funktioniere ich, so funktionierst du auch in der Wand.
1: Ja, absolut. Und das wird auch sonst einfach backfeilen also ah. wenn du da irgendwas, wenn du sagst, ja, dann guck einfach, wie du da klarkommst. Hast du einfach, ist das nicht? Oder irgendwie so ein Scheiß.
0: Aber das, auch da kann ich dir wilde Geschichten erzählen. Also ja, das Nicht mit Barbara, ich. aber mit anderen, mit anderen Künstlern und mit anderen in anderen Konstellationen, wo man wirklich, also wo mir Künstler, Leute, andere aber das sind absichtlich äh, falsche Farben, falsche Dinge gesagt haben. Und dann stehst du am Set nee. und denkst, okay, hier funktioniert gerade gar nichts. Und thank you very much so, ich kann es trotzdem, ich werde es trotzdem gucken, ja. aber ähm, wo dir absichtlich Steine in den Weg gelegt werden und das finde ich ganz hässlich. Boah, fies. Ja. ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Aber ich glaube ja an Karma und ähm, das wird alles zurückkommen.
0: Tenfold oder threefold, dreifach sagt man in der Magie. Alles, was du rausschickst, kommt dir dreimal zurück. Ja.
1: ja. Ja, absolut, absolut. Wie man dann, hat es für sich selbst.
0: Ja, das auch. Wie kam es denn, dass du dann tatsächlich, ähm, du bist, ich habe das im Intro schon gesagt, du bist, äh, ich möchte sagen, die gefragteste Promi-Haare-Make-up-Uschi, ich sage gerne Uschi, äh, Deutschlands. <lacht> so, ich kenne viele andere, In die, ähm, ja doch, ich kenne viele andere, die da so sich einen Namen machen, aber die dann auch entweder mit einem Künstler bleiben oder eine Weile mit einem Künstler arbeiten und dann ersetzt werden durch andere Leute. Und du bist so die, mhm. bei, wo ich das Gefühl habe, bei der bleiben alle dann... Gerne zu Hause. So, also Echt? Das ja. Schön. Na Mensch, Silvi hatte ja auch eine ganze Menge Leute vor dir und hat zwischendrin <lacht> immer welche, die kommt immer zu dir zurück. Und Helene Fischer war ja auch öfter mal hier und mal da und ähm, ihr habt mm. dann auch sehr viel zusammengearbeitet und arbeitet, glaube ich, auch immer noch zusammen. Die mm. sind doch alle immer sehr happy bei dir. Wie kam das, dass du irgendwann gesagt hast, gerade diese für viele Leute überspannte heiße celebrity kiste ist was, wo, wo ich gut klarkomme?
1: Mm. Erstmal mag ich Menschen hm. und ich finde das interessant, was jemanden ticken lässt, wie er ist. Also ich hatte früher als Friseurin schon immer die anstrengendsten und schwierigsten Kunden, wo andere gesagt haben, oh, ich kann gerade nicht, nimmst du die Kunden? <lacht> und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, die Arme, die mal gucken, was bei ihr. Der Trigger ist, warum sie so ist, wie sie ist. Mm. Also ich glaube nicht, dass, natürlich gibt es auch böse Menschen, aber da ist ja irgendwas, eine Unsicherheit, eine Angespanntheit. Da ist ja irgendwas, was wir den Menschen ja nehmen können, damit er sich sicher und wohl fühlt. Mm. Weil diese Menschen ja auf Riesenbühnen gehen. Mm. Und ähm, ja, irgendwas. muss, Ja, absolut. Und das kann ich richtig gut verstehen. Ja. Und ähm, wenn ich dann sagen kann, ich kümmere mich um alles andere, entspann dich. Also bei Silvi ist es inzwischen so, und wir lachen uns kaputt darüber, dass sie sagt, du, ich habe noch nicht mal in den Spiegel geguckt, wie ich aussehe. Barbara auch. Du hättest mir auch einen roten Punkt ja. auf die Stirn malen können. Ja, ja. Und so soll es doch im Grunde genommen sein, dass ja. derjenige auf der Bühne sein Ding machen kann, und ich alles ähm, drumherum gucke, wenn Fans kommen und die machen ein Selfie, dass sie trotzdem das gute Licht hat mhm. und nicht das Licht im Rücken. Also, dass man sich einfach verantwortlich fühlt für denjenigen und auch äh, in der zweiten Reihe gut stehen kann. Das ist also, aber auch,
0: also ich glaube, es setzt voraus, dass das eigene Ego nicht wichtiger ist als das des Künstlers. Absolut. Und das haben halt viele Leute nicht. So, ne, da ist halt immer noch wichtiger ja.  werde ich hier gesehen, ist meine Arbeit das, was im Vordergrund mhm. steht. Und gar nicht so sehr fühlt die Person sich jetzt gerade wohl. Also ich habe ganz oft Situationen, wo ich auch dann denke, wenn ich jetzt nochmal reingehe, weiß ich, dann sieht es danach besser aus, aber ich habe was mhm. gestört, was ich nicht stören will. ja Da ist eine Energie dann futsch, die jetzt vielleicht gerade auch wichtig ist für sie. Und dann lasse ich ja. das. Also dann steht da vielleicht eine Strähne ab, aber ich weiß, sie fühlt sich jetzt besser, als wenn ja, ich da jetzt nochmal reinhusche. Also absolut. es geht oft darum um sich zurücknehmen, finde ich.
1: Ja, also ich spiele mich überhaupt nicht in Vordergrund. Ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass sie sich ähm, getragen, geborgen, beschützt ja. fühlt, damit sie wirklich in ihrer Kraft sein kann auch, um dann einfach ihr Ding machen zu können. Ja. Und ja, es gibt dann vielleicht Fotografen, die finden mich doof. Weil ähm, ich dann vielleicht sage, ist es wirklich, können wir nicht hier unten nochmal einen kleinen Aufheller drunter legen, dann würden die Augen noch ein bisschen schöner rauskommen. Das mögen natürlich einige Fotografen nicht so hm. gerne oder Kunden. Ich finde, ich denke aber eigentlich immer für das Produkt oder für die Person. Da und bist deshalb du natürlich auch
0: prädestiniert, weil du einen Fotografenmann hast. Du weißt sehr viel über Fotografie, wusstest ja. du wahrscheinlich vorher auch schon, aber jetzt erst recht, du weißt sehr viel
1: über Licht auch. Ja, und das interessiert mich auch. Also dass ich denke und ich weiß auch selber, wenn ich fotografiert werde, das war auch schon sehr interessant, weil bei mir, ich bin über 50 und da kann ich wirklich mit dem schlechten Licht sehe ich aus wie so ein... Geht nicht. Kann ich dir gar nicht sagen, wie 100 Und habe ich aber ein tolles Licht und kommt es von da und hier und von der Seite und von unten, dann kann ich gut aussehen. Und so geht es bei denen natürlich auch. Und ja. die gucken manchmal auf Fotos und denken, und das sehe ich ganz genau, gucken mich an und sagen, sehe ich echt so aus? Mhm. Und dann sage ich, nein, so siehst du nicht aus. Mhm. Das ist das Licht, die Fotografie, ähm, ja, das Licht von oben oder was auch immer. Und das entspannt natürlich auch, dass ich auf alles gucke. Und hm. ich gucke auch energetisch. Also weil ich natürlich auch bestimmte Ausbildungen mit Energien gemacht habe, wo es irgendwann komisch wird. Und ich bin, glaube ich, auch sehr beschützend hm. dann. Hm. Ich finde das wichtig. Der hm. Mensch hat seinen Auftrag und hat... Geht auf eine Bühne oder hält einen Vortrag oder ist im Fernsehen und möchte irgendwas rüberbringen. Und ich finde, mein Job oder unser Job ist es, denjenigen zu schützen, zu supporten. Ob aufzubauen das jetzt Beauty, auch erstmal. Genau. Also es geht ja im Stuhl auch
0: gar nicht. Also natürlich geht es immer auch um das Make-up und die Haare, aber es geht auch darum, die morgens erstmal abzuhören, erstmal zu gucken. Ja. -check, genau. Wie geht's dir denn heute? Und was brauchst du denn heute? Und denen das dann auch zu geben, eine Sicherheit zu geben, ja, denen zu sagen, du siehst gerade echt schön aus. Und das sage ja, ich nicht, genau. weil, ne, weil ich es immer sage, sondern ne, ich sage es, weil es gerade mhm. wahr ist. So, und, ja, ich glaube, die Leute, es ist unser, ich sehe das auch als unsere Aufgabe, denen all das mitzugeben und den ja, Schutz mitzugeben absolut. und einen Rückgrat mitzugeben, eine Sicherheit mitzugeben und eine Wärme mitzugeben auf die sie sich auch immer zurückziehen können, wenn es am Set doof ist oder wenn irgendjemand was Doofes sagt oder wenn sie ein Foto sehen, was ihnen nicht gefällt, dass sie wissen, sie haben bei Absolut. mir, können sie andocken und ja, kriegen das. genau.
1: Und ich habe früher ähm, ganz viel mit Claudia Schiffer gearbeitet, hm. die hatte ähm, ganz oft jemanden aus der Familie dabei. Und irgendwann habe ich auch verstanden, natürlich warum, weil du kommst natürlich als Prominenter in irgendein Team und alle haben ihre Vorstellungen, alle gucken dich an und alle denken irgendwie, ach, ist es jetzt eine Diva ja. ist die war oder ist sie jetzt so oder ist sie jetzt so? Und du brauchst dann einfach irgendjemanden, das, was du eben gesagt hast, auf den du zurückfallen kannst, wo du sagen kannst, boah, ich habe jetzt echt Hunger, wenn wir noch ein Foto machen, mhm. dann raste ich hier aus, weil ich habe einfach gerade Hunger. Und ich finde, für uns ist es dann einfacher zu sagen, können wir mal eben ganz schnell was zu essen bekommen, weil mein Star ähm, hat einfach ganz doll Hunger als für die Person in dem Moment, die selber im Mittelpunkt ist. Jetzt steht. hat die
0: das Foto abgebrochen, weil sie plötzlich ne, einen Schluck Wasser braucht. Ja, ja. ja
1: genau.
0: Ja, ja. ja. Nee, und das finde ich, find ich schön. Ja. Nee, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich habe das früher, ich habe ja jahrelang aufgelegt und ich habe das ja gerade auch schon erzählt, dass ich alleine nicht so gut funktioniere. Also ich brauche schon mhm. immer auch Leute, denen ich vertraue, irgendwie, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie, ich habe das auch, diese Art von Sicherheit dann. Ähm, mhm. Und deswegen war das früher ganz, für mich ganz oft ganz schlimm, wenn ich irgendwie auftreten musste oder auflegen musste, irgendwo in der in der Einsamkeit alleine. Was jetzt ich nach, nach London geflogen worden bin oder was weiß ich, wohin, um mhm. aufzutreten, alleine. Und ich habe mir da niemanden mitgenommen und mhm. dann war das ganz weird. Und ich war in meinem eigenen Headspace und das wirkte dann natürlich auch weird, weil ich halt dann auch mit keinem reden ja. wollte und dann sitze ich da alleine und ne, dann musste ich, ich habe dann auch oft sehr viel getrunken, einfach um das irgendwie zu zu kaschieren oder um mich irgendwie sicherer ja. zu fühlen. Und das kommt natürlich auch komisch an. Und ich habe das jetzt erst gerafft, jetzt wo ich wieder für so Sachen gebucht werde, aber jetzt halt andere Sachen, jetzt nicht für Shows, aber eben dann für, für Filmaufnahmen mhm. oder so, dass ich jetzt einfach auch Freunde frage, so hey, kannst du nicht mitkommen? ja Und die dann auch so, ja klar, du fragst ja nie, aber logisch komme ich mit. Und es mhm. gibt mir so viel, da nicht alleine ja, stehen absolut. zu müssen.
1: Also ja, einfach absolut. nicht
0: der Weirdo sein zu müssen, der da alleine in der Ecke steht und dann ne, irgendwie und alle gucken dich an geht? und wollen genau. irgendwas von dir. Und Gerade du in performen. Drag. Ja, absolut. Ja, ja das ja, verstehe dabei ich zu total. Haben. Das macht so viel aus. Also danke auch nochmal an die Wildemann. Wir waren letzte Woche auf dem Dreh. <lacht> <lacht> und das, das war tatsächlich das erste Mal, wirklich, dann wirklich auch am Tag selber, habe ich gemerkt, irgendwie verkrampft sich schon wieder alles. Ich weiß, ich muss erzählen und ich bin alleine. Und, und da sind ganz viele andere. Und dann einfach zu fragen und das Ja zu bekommen. Und das hat mir mhm. echt, ja, das hat mir wahnsinnig geholfen. Das war wunderschön. Du und hast das, das ja, finde ja. ich eben
1: auch ganz wichtig. Also ich konnte irgendwann nicht mehr diese Jobs machen, vier Models am Set und äh, schnell, schnell, schnell und noch ein Foto, und noch ein Foto. Mir hat diese äh, Betreuung von einer Person, aber dann eben auch wirklich richtig von innen heraus, mhm. hat mir einfach selber mehr gegeben. Mhm. Fand ich einfach schöner.
0: Und ich finde auch, also ich hatte das hatte ich ja vorhin auch schon erzählt, dass meine Agentur auch gerne wollte, dass ich so irgendwie Mailand mache oder so. Ich hatte dann solche Sachen, wir haben das dann mal versucht und mir ist das ganz oft ganz nahe gegangen. Also ich hatte, mm. hatte so eine Geschichte mit einem italienischen Fotografen, Otello Anigoni, wir haben ihn in Berlin fotografiert und die hatten halt ein Mädchen aus Russland, glaube ich, mm. ähm, die offensichtlich magersüchtig war, mm. ähm, hatte lange nichts gegessen und sie hat ihn nicht verstanden, er hat sie nicht verstanden und ja. die Lage war eh schon schwierig so Und sie war halt auch alleine da und dann gab es Essen, sie konnte nichts essen, sie war irgendwie dann noch frustrierter und, und noch irgendwie angespannter und dann eskalierte das so am Set, also die, sie hat ihn dann irgendwie halt meine reingehauen, weil er sie angefasst hat, einfach nur, weil er ihren Arm in eine Position schieben wollte, es war gar nicht sexuell, aber es war für sie ja. übergriffig, weil ja. sie halt auch so überspannt war. Und dann habe ich meine Agentur angerufen und habe gesagt, bucht mich nie wieder auf so eine Jobs, ja. bucht mich nie wieder auf diese Mailand, äh, wir sind alle double zero-size Jobs, <lacht> weil ich habe Empathie mit diesen Mädchen, die tut mir wahnsinnig ja, absolut, leid. Und das absolut. nimmt mich mit. Ich gehe nach Hause und ich denke vier Tage drüber nach. Und ähm, mir geht es nicht gut. So, das geht, ja. das geht einfach nicht. Ähm, ja, ich möchte mit Leuten arbeiten, wo ich mich auch wohlfühle.
1: Auch Genau. Und du hast wahrscheinlich auch das Gleiche. Das äh, habe ich nämlich auch. Ich setze mich dann immer für das schwächste Glied ein. Natürlich. <lacht> also, sehr <sag lacht> ja. ungern Glied, aber für du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> und ähm, das ist aber einfach nicht so kundenkonform. Und das fand ich auch ganz schwierig. Wo bin ich jetzt loyal dem Kunden gegenüber? Hm. Und wenn der Kunde dann sagt, jetzt geh mal zu dem Mädchen und sag, sie muss noch fünf Fotos machen, ähm, wir müssen jetzt hier weiterkommen und ähm, das ist aber ein mädchen die kam gerade aus texas und hat noch nichts gegessen und ähm, hat ist vielleicht magersüchtig das habe ich auch fand ich auch schwierig und ähm, ich fand es dann intensiver und ich habe ja zum beispiel auch eine silvie mais begleitet als die in ihrer chemotherapie mhm. ihre haare verloren hat mhm. Und das war auch ganz schlimm, aber auf der anderen Seite auch ganz toll, jemandem da eben eine Stütze zu sein. Hm. Also insofern sind wir doch in the right place.
0: Ja, absolut. Du hast dann ja irgendwann auch beschlossen, das Ganze eben nicht nur für deine Mädels, mit denen du direkt arbeitest, äh, available zu machen, sondern du hast dann auch beschlossen, ich mache da jetzt ein Buch draus. Mhm. Erklär mir ein bisschen, erzähl mir ein bisschen, wie das dazu kam.
1: Also ich habe irgendwann mal solche Typveränderungen gemacht. Ich glaube für die Brigitte, für die Zeitschrift Brigitte, vorher, nachher, mhm. so machen sie das Beste aus sich. Und das waren irgendwie so vier Frauen ab 40. Und wenn ich dann gesagt habe, also hier machst du die Wimperntusche dahin und da machst du ein bisschen Concealer, dann haben also diese Frauen oftmals gesagt, ach, das hat bei mir doch keinen Sinn mehr. Und da habe ich gesagt, wie, naja, ich bin ja schon über 40 oder ich bin ja schon über 50 oder ich bin ja dicker als alle anderen hm. oder mich guckt sowieso keiner an oder was auch immer. Also da sind die Menschen ja auch wahnsinnig kreativ, ähm, weswegen sie nicht lovable sind oder es nicht wert sind, ähm, sich selbst gut zu fühlen mit sich.
0: Oder sich um sich Und zu kümmern auch.
1: Oder sich um sich zu kümmern. Und das hat mich echt verletzt. Mhm. Also, dass ich wirklich gedacht habe, wie, du, es hat keinen Sinn mehr, dir ein bisschen Wimperntusche an die Augen zu machen, weil du jetzt über 40 bist. Okay, und dann kam wieder genau dieses Ding, dass ich gedacht habe, okay, Girl, jetzt zeige ich es dir. Ja, aber dann sagt mein Mann immer. Und äh, daraufhin habe ich irgendwie gedacht, ich möchte noch mehr coachen, ich möchte noch mehr unterstützen. Und ich möchte noch mehr Selbstbewusstsein geben. Und im Endeffekt dieses Selbstbewusstsein, was Patricia Chihuahua damals hatte, als sie die Treppe im Hotel runtergekommen mm. ist, das würde ich mir für alle wünschen. Das, und das hat man oftmals im, äh, im Ausland, dass du da einfach Frauen auch siehst oder Männer, egal, ähm, in, mit anderen Figuren, die dann einfach mal eine goldene Hotpants anhaben. Mm. Und du denkst irgendwie, okay, wow. Der hot? hat wirklich hot und tolles Selbstbewusstsein. Ja. Und das würde ich mir einfach für alle wünschen. Und ähm, dann ging es mir einfach ziemlich auf den Keks, dass es immer nur um Models ging, um schlank sein, um jung sein. Wir wollen alle sein wie Models. Und dann habe ich gesagt, das finde ich blöd. Nein, ja, das ist es ja nicht. Es geht ja mehr darum, ähm, dass man eine Ausstrahlung hat. Du kannst ja das hübscheste Topmodel sein, aber einfach kein schöner, strahlender Mensch. Hm. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann floss es so aus mir raus. Und ich habe gedacht, äh, ein Buch. Und dann muss man erstmal so diese ganzen eigenen ähm, Belegungen bearbeiten. Ne? Ich kann doch kein Buch schreiben, ich bin doch Friseur. Hm. Oder in Deutsch war ich immer ganz schlecht, ich kann doch kein Buch schreiben. Damit habe ich leider auch äh, zwei Jahre verbracht, bis das endlich rauskommen konnte. Mhm. Und ich habe dann damals das auch mit ganz normalen Frauen gemacht, also keine Models, ähm, weil ich das, ich wollte einfach zeigen, wie viele schöne Menschen es gibt. Also nicht nur Models. Mhm. Und ähm, ja, ich finde die Message immer noch echt wichtig. Wie also heißt ich das finde, Buch? Wo kriegt man das? Ähm, das heißt Beauty for You. Ähm... Beauty for You Inside Out. Ich zeige Ihnen, wie schön sie sind. <lacht> <lacht> und es wurde im Südwestverlag, äh, im Random House Verlag verlegt. Und ich habe es aber wieder zurückgekauft und man kann es jetzt auf meiner Website downloaden.
0: Geil. Du hast ja eh ein ganz schönes, ich werde jetzt nicht sagen Imperium aufgebaut, weil das klingt sehr groß, aber es ist schon groß. Ich meine, du hast ein Studio in Hamburg dir eingerichtet, wo Frauen mhm. diese Art von Umstyling vor Ort erfahren können. Also du bietest das auch mhm. an, du bietest auch Coachings an, wie sie es mhm. selber lernen können, dass sie es zu Hause machen und so. Ja, ähm, genau. Und das, ich, ich meine, klar, es ist ein Geschäftsmodell, aber es ist halt auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Also du gibst den ja. Leuten ja auch wirklich was mit nach Hause. Leute denken ja oft, unsere Profession ist eine oberflächliche, weil sie sich eben ja. mit der Oberfläche angeblich nur beschäftigt. In Wirklichkeit ist es aber auch was, was Menschen was an die Hand gibt, womit sie nach Hause gehen können und absolut. nachhaltig mit sich besser leben können und sich schöner fühlen ja, können.
1: Absolut. Und ich finde, ich habe eben früher auch immer gedacht, meine Freundinnen sind alle Coaches, ähm, Therapeuten, Trainer, ähm, Heiler, sowas. Und da habe ich immer gedacht, ach, und ich so mit meinem Glitzerlidschatten und mit meiner Wimperntusche, <lacht> das ist ja voll oberflächlich. Und irgendwann habe ich aber einfach gesehen, das Selbstbewusstsein oder das Feedback, was ähm, viele eben mir geben, ist einfach noch tiefer. Mhm. Das, ähm, und Selbstbewusstsein finde ich sowas Wichtiges. Also, ich finde das auch wieder verletzend, wenn jemand morgens im sich im Spiegel sieht und sich da erstmal fertig macht. Viele gehen ja ins Bad, um sich fertig zu machen. Mm. Und das machen sie tatsächlich. Die stehen dann da und sagen, oh, schon wieder älter geworden und die Haut mm. hängt und die Hängebäckchen oder Fett. was auch immer. Ja, Fett, ja. du bist eklig. Also auch da ist man sehr kreativ. Und wenn ich mir vorstelle, dass du das zu deinem eigenen Selbst sprichst und du vielleicht ein kleineres Kind damit ansprichst oder etwas Zartes, Fragiles dann ähm, finde ich das auch schon wieder echt ganz dramatisch, was man da eigentlich macht. Mhm. Und das, dessen sind sich viele Leute gar nicht bewusst. Und dass man eben über unsere kleinen Schminktrips, Tipps, Tricks eben ganz viel ähm, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein geben kann, wenn du den Leuten zeigst, ähm, du bist schön. Das ist ja, das ist so schwierig für einige Leute zu sagen und zu sagen, ja, ich fühle mich schön oder ich fühle mich gut mit mir, das kriegen die kaum raus. Mm. Und dann eben zu gucken, warum eigentlich nicht. Hat, wer hat dir denn erzählt, dass du nicht schön bist? Oder nicht wertvoll oder nicht äh, lovable oder so. Mm. Und das, dann fängt es an, dass ich es interessant finde, <lacht> dass ich denke, ah, okay, also dein Papa hat gesagt, dass du nicht wertvoll bist, weil du gerne in Mamas Kleid durch die Wohnung läufst oder ja. weil dein Vater eigentlich Angst hatte, wenn der sagt, ach, zieh keinen Minirock an, dein Hintern ist so dick oder sowas, dass dein Vater eigentlich nur Angst hatte, dass irgendwas Schlimmes mit dir passiert oder du irgendwie falsch angesprochen wirst oder so. Mhm. Und deshalb finde ich es überhaupt nicht so oberflächlich. Finde ich auch
0: gar nicht. nicht. Also wir haben ja bei The Divine Me haben wir ja äh, auch Umstyling gemacht, das war eine Fernsehshow, wir mhm. haben eine Staffel ja. davon gedreht und das ging halt immer auch so um die Frauen, die vergessen haben, sich selbst zu lieben oder es verlernt ja, haben, sich genau. selbst zu lieben. Und da ist mir das ganz oft begegnet. Also auch das in Partnerschaften zum Beispiel ganz oft. Mm. Der Partner genau. eigentlich Angst davor hat, die Partnerin zu verlieren und ihr deswegen einredet, dass sie Dreck ist, dass sie nichts wert ist, dass genau. sie hässlich ist. Wer will dich schon haben? Und das ist ja immer auch so eine Manipulation, um sie klein zu halten, um sie bei sich zu mm. halten, ne? damit er eine Sicherheit aufbaut. Und das kriegst du natürlich, wir haben das an einem Drehtag, aus denen nicht rausbekommen. natürlich nicht, weil mm. ne, das ist, fängt morgens an um acht und dann müssen ja. sie einmal aufgetranzt werden, kurzes Coaching mit mir, dann wird noch eine Choreografie geübt und dann werden, kriegen sie was angezogen und bumms stehen sie auf der Bühne. Also mhm. du, da kann man auch nur versuchen, partiell Glaubenssätze mal in Frage zu stellen und denen auch zu ja. sagen, guck mal, guck da doch mal hin, warum ich glaube, du glaubst das, weil der und der, dir das so eingeflüstert hat, aber ja, eigentlich genau. steckt da doch noch was anderes hinter und du kannst doch, du kannst dir das erlauben, dich schön zu fühlen und stark ja. zu fühlen und sicher zu fühlen und so. Ähm, und das ist, ich finde, eine, ich finde, das ist eine wertvolle Arbeit. Total.
1: So. Und ich fand auch das Format fand ich super, was ihr ja. gemacht habt. Ja. Absolut. Wie viele Leute haben diesen Traum mal, einfach mal wie eine Diva irgendwie das ausleben zu können? Mhm. Absolut. Ich finde, dreht ihr noch mehr davon?
0: Nee. Die Diva in mir ist durch. Das wird Schade. auch so nicht mehr weitergemacht, glaube ich. Ähm, was ich jetzt auch in dem Sinne nicht schlimm finde. Also ich mochte die Show wahnsinnig gerne, aber mir hat der Zeit das sehr enge Zeitkorsett ist mir auf den Sack gegangen, weil ich hätte gerne einfach mehr Zeit mit denen gehabt. Ich hätte gerne ja. zwei, drei Tage mit denen verbracht, um halt zu gucken, wo es wirklich klemmt. Und auch, ja. um mehr Zeit zu haben, denen das auch begreiflich zu machen, warum es da klemmt und was sie dagegen tun können. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, das kannst du halt innerhalb von den zwei, drei Stunden nicht machen, die du mit denen hast. Ja. Vor allem, wenn dann noch zehn Kameras denen ins Gesicht schielen und dann müssen sie sich noch schnell eine Choreo merken und ja. haben Schiss, <lacht> auf der Bühne stehen zu müssen. Und dann gucken wir Leute zu, das kriegst du in der Zeit nicht unter. Also ich ja, finde, absolut. so eine Show ist wahnsinnig wichtig, aber ich glaube, die brauchen, und das ist heute unmodern, weil ne, schnell, schnell, Zeit ist Geld und so. Mhm. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne so ein Format nochmal machen mit mehr Zeit, mhm. aber die hatten wir eben nicht. Ähm, aber wo wir gerade von Fernsehformaten sprechen, wir haben es vorhin ja schon mal angerissen, ganz schön Berlin habt ihr gedreht, äh, mhm. eine Staffel bis jetzt. Ähm, das, ich glaube, ich habe letztes Jahr gedreht, ne, 2020.
1: Genau, genau, ja. im Herbst. Mhm. Im Herbst.
0: Und mhm. wie viele Folgen habt ihr gemacht? Ihr habt drei gemacht, glaube ich. Haben wir vier ne? gemacht?
1: Vier? Drei?
0: Pro Team? Also es gab zwei, es gab ich zwei glaube, Teams, wir Ich glaube, wir haben drei gemacht, du hast
1: recht. Genau. Es gab vorher, die haben die Sendung schon mal gemacht, das Jahr davor. Und da war es, ähm, war das ein Team. Und es waren alles Männer und es war eben queer mhm. Das Thema praktisch. Und dann haben sie sich, glaube ich, gedacht, das wäre doch ganz gut, wenn man das ähm, ein bisschen lockert und wenn da vielleicht doch noch mal eine Frau dabei wäre. Hm. Und äh, deshalb waren wir jetzt zwei Teams, und das stimmt. Wir haben drei Leute gemacht. Wir haben einmal Judy, äh, den Heavy Metal-Mann ähm, und diese die tolle Frau. Transfrau. Genau, die nee, hatte diese, Ich
0: glaube, also es war die erste Folge, die ich gesehen habe, war die, die, die Folge mit, der, mit dieser wunderbaren Transfrau. Und Judy. ich habe. Judy. Und ich habe, also ich habe tatsächlich geweint auch, weil mich die Folge wahnsinnig mhm. bewegt hat. Und, aber, also ich habe das ganze Ding geschaut, ich habe alle sechs Folgen geschaut und ihr wart, ohne jetzt jemandem auf den Schlips treten zu wollen, aber ihr wart für mich das bei weitem stärkere Team, weil es bei euch halt auch nicht darum ging, und das hat mir gerade schon im Vordergrund zu stehen. Mhm. Ihr wart alles Leute, die. Ganz genau kapiert haben, dass es um den Protagonisten geht in dem Fall und ja. dass es wieder darum geht, auch der oder dem so viel mitzugeben ähm, für das weitere Leben, wie das eben möglich war und das ist in dem anderen Team so ein bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl, aber ja in eurem Team hat mich das sehr begeistert und ich habe es äh, sehr ist, gerne geschaut das ist schön. und ich weiß auch, dass die Leute, die das mit euch gemacht haben, ähm, euch sehr geliebt haben und auch insbesondere dich sehr geliebt haben. Oskar, das machen wir jetzt nicht, weil sonst kommst du jetzt hier gleich auf die Sch Das wollen wir nicht. Ja, danke. So, gehen mal Dankeschön. Also nee, das, das war, war
1: so ein tolles äh, Projekt, weil ich kannte Fabian nicht, ich kannte Chris nicht, ich kannte auch das Team nicht und auch Fabian und Chris, also das, die hatten eins zu eins genau meinen Ansatz mhm. und ich finde so Umstyling-Shows toll, aber ähm, das geht ja immer nie in die Tiefe. Das ist immer nur so wie bei, sage ich jetzt einfach mal doof, Germany's Next Top Model. Mach mal was ganz Besonderes. Wo es ist ein bisschen playback show Und es soll ganz anders aussehen. Ja. Und das war da gar nicht. Da war so: Ja, guck, mach, was du meinst, dass derjenige mhm. sich wohlfühlt. Und es war einmal eine Frau, die äh, von ihrem Mann verlassen wurde mit drei Kindern und die auch eben sagte, wir haben uns doch zusammen entschieden für drei Kinder. Mhm. Und wieso lässt er mich damit alleine? Und auch der, der, die Transfrau Judy, ähm, die einfach von ihrem Vater mehrmals versucht wurde, umzubringen. Mhm. Also grauenhaft oder mhm. ähm, den Mann, der eigentlich Tontechniker ist und in einer Heavy Metal Band und eigentlich auf die Bühne will und ähm, Schlagzeug spielen und dann kam Corona und jetzt ist er Fahrer und fährt ältere Damen und Herren zum Arzt, also jeder, der sich nicht so akzeptiert fühlt, wie er ist
0: hm.
1: und... Also mega Format. Ich hoffe, wir machen noch mal was. Aber auch ähm, Fabian und Chris waren einfach toll, die Produktion. Also es war einfach wirklich toll. Hat Spaß mhm. gebracht. Und auch bei Judy, ich habe auch hinterher rot und Wasser geheult, weil sie sich einfach toll gefühlt haben. Ich die hat. Ich habe ihr Extensions halt, gemacht. I know. Alles. I know. <lacht> und ich glaube, das war so ein bisschen, vielleicht war das für sie auch so ein, ähm, da ist eine Frau, die sie versteht und die jetzt so diesen Celebrity Hair Look macht und sagt, komm, ich mache dir das und dann, also es war toll. Hm. Hat Spaß gemacht.
0: Ich sehe dich da auch gerne, also ich finde, ich finde, du passt gut ins Fernsehen, weil du eben auch so eine, so eine Art von, von Wärme und Sicherheit und auch im weiteren Sinne gefasst, Mütterlichkeit damit reinbringst, ähm, die es halt auch braucht für sowas. Also ich hm. finde, da haben Leute nichts verloren, die sich selber profilieren wollen. Oder die, ne, ah, und das ziehst du jetzt an und dann siehst du super aus. Sag doch mal, dass du dich super <lacht> fühlst. Okay. <lacht> so, es geht ja, nicht um dein ich Styling. glaube, wenn
1: es in die Tiefe gehen soll, ja. dann brauchst du natürlich so eine Sicherheit, damit du dich überhaupt so öffnen kannst. Ja. Ähm, ich weiß nicht, sonst wird es eben schnell so ein bisschen witzig und lustig. Was natürlich auch absolut, also wir hatten ganz viel Spaß. Wir haben uns krank gelacht. Aber wenn jemand sich öffnen soll und dir erzählt, dass dein Vater dich versucht hat, sechsmal umzubringen, weil du eben gerne in dem Kleid von der Oma durch die Gegend gegangen bist. Also da würde ich am liebsten noch hinfahren. Und da kriege ich so einen Beschützerinstinkt. Mhm. Ha, so einen mütterlichen Beschützerinstinkt. Mhm. Und ich finde, dafür brauche es sowas dann auch. Mhm.
0: Ja. ja, das, also, ja, ich hatte, ich weiß nicht, Nasser El-Ahmad wirst du wahrscheinlich nicht kennen, der war auch schon bei mir im Podcast zu Gast, der hat auch eine ähnliche Geschichte, die Familie hat ihn auch entführt tatsächlich nach seinem Coming Out ähm, und hat ihn versucht außer Landes zu schaffen, die haben ihn äh, unter Drogen gesetzt und haben ihn dann im Kofferraum versucht außer Landes zu schaffen, oh, um ihn Gott. da umzubringen, als Familienunternehmen, also die Mutter hat ihn nach Hause gelockt, der Vater hat ihn dann irgendwie, in, Ko also ja, Nein. that ähm, und das sind Geschichten, na, da, da, das hörst du und dann wird dir halt auch nochmal bewusst, so, okay, egal wie schlimm es bei mir war und es war ja schon irgendwie nicht einfach, aber ähm, das sind dann nochmal Stories wo du echt denkst, fuck Mann, also da ist noch so viel Arbeit vor uns ja. und so viel zu tun und ich ziehe meinen Hut so und also Nass hat mich auch zu Tränen gerührt, als er hier war, weil das dieses Nicht-Verlieren der Hoffnung bei ihm, mm. das hat mich so wahnsinnig gerührt, dass der trotzdem mit dem Lachen vor mir sitzen kann und sagen kann, ja, das war halt alles so, wie es war, aber mm. mein Leben geht ja jetzt weiter und ich habe noch Großes vor und ich will glücklich sein und mm. ich bin glücklich und ich verbiete es diesen Menschen, dass sie, dass sie weiterhin mein Leben in die, in die Finsternis ziehen. So, ja, Ich habe das jetzt selber in die Hand genommen und für mich ist es rosig, für mich sieht es rosig aus und das bewegt mich irrsinnig.
1: Ja. Oh, da das Interessante ja. ist ja, dass es ja meistens immer mit den anderen zu, was zu tun hat. Mhm. Also gerade bei Judy, ich weiß nicht, ob das rüberkam, der Vater ist dann ja tatsächlich auch, ähm, als er gestorben ist, war er homosexuell und mhm. hat mit einem Mann zusammengelebt. Und dass ich so denke, ach so, und du warst derjenige. Deswegen hat er
0: das hast.
1: Genau. Und es hat ja nie was mit dem anderen zu tun, sondern eigentlich immer mit dir selbst. Mhm. Und das ist das Interessante. Also dann in dem Moment, ich glaube ja auch, dass Vergebung so der ganz große Schlüssel ist für mhm. die persönliche Freiheit. Und ich glaube, wenn du siehst, dass es eigentlich dann doch nichts mit dir zu tun hatte. Und auch natürlich als Mädchen mit einem homosexuellen Vater mhm. denkst du auch irgendwann, Ach, wenn ich jetzt ein Junge wäre, vielleicht hätte er dann mehr Lust, sich mit mir zu treffen. Oder vielleicht hätte er mich <lacht> <No>. auch lieber. <lacht> <No>. <lacht> Nein, aber das denkt man ja schon als Kind. Mm. Denkst du dann ja, ähm, mm. ach, warum hat er nie Zeit? Ach, wäre ich doch einfach ein Junge dann? So, um dann irgendwann festzustellen, dass das gar nichts mit dir zu tun hat. Mm. Das hat einfach nichts mit dir persönlich zu tun, sondern mit den anderen. Mm. Und ähm, dann eben zu vergeben zu können und das glaube ich einfach, dass das die Freiheit ist, die, ähm, ja, das, was einen befreit. Hm.
0: Gibt es irgendwelche Sachen, die du noch bewerben willst? Gibt es Sachen, auf die du hinweisen möchtest? Projekte, die in der Pipeline sind? Äh, ich werde dein Buch, dein Atelier, äh, die Fernsehshow, all das werde ich natürlich in die Shownotes packen, damit das alle kaufen, sich angucken und Termine buchen können. <lacht> ähm, aber gibt es noch irgendwas, worauf du hinweisen willst oder was dir auf, auf der Seele brennt?
1: Nö, eigentlich nicht. Im Moment ist es eher, ich arbeite zwar viel und arbeite natürlich auch immer an neuen Projekten, aber es steht keine Fernsehshow in der Pipeline. Ähm, nö, alles entspannt.
0: Gut, ganz entspannt im Hier und Jetzt.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Schön. Ach, Serena, das war wunderbar. Liebst mit dir Herrlich. zu reden. Ja, fantastisch.
1: Und du musst auch nochmal von deinem Buch irgendwann erzählen und so weiter. Ja. Ich kriege das ja auch immer nur so vom, vom am Rande mit.
0: Ich schick dir eins. Du gibst mir gleich, wenn wir aufgelegt haben, äh, also hier die Tonspur angehalten haben, äh, gibst mir deine Adresse <lacht> und dann schicke ich dir eins zu. Und dann kannst du lesen. Ja, ich kann spannend. dir auch das Hörbuch schicken, wenn du lieber hörst, als liest. Up to you.
1: Oh ja, ich glaube, Hörbuch. Dann schicke ich, schick ich dir
0: besser. das Hörbuch. Easy.
1: <lacht> ja, schön. Du, mein Vater hat auch ein Buch geschrieben, das kann ich dir auch mal Nein. schicken. Nein, wie heißt das? <lacht> Wollen äh, wir es bewerben? Irgendwas mit Pulverfass.
0: Okay, ich recherchiere das und pack es in die Show Notes, <lacht> wenn dir das recht ist.
1: Absolut. Okay, das schreibe ich mir Also ich kann es dir aber auch schicken, weil ich glaube ähm, da sind auch so die ganzen äh, alten Travestiekünstler oh. und die Anfänge und du, so. Ich habe diese drin. ganzen Bildbände hier. Ich du findest es gut. Die
0: Schönen der Nacht und so. Ich habe diese ganzen Bildbände hier, wo sie alle noch drin sind. Diese zu Tode retuschierten ja. Schwarz-Weiß-Geschichten, wo sie alle drin sind. Ich liebe
1: ja. Und ich habe mal, irgendwann wollte ich, ich glaube, er hat den Laden jetzt 47 Jahre. Und ich glaube zum 45. oder zum 40. wollte ich gerne mal ein Buch machen, weil ich irgendwie gedacht habe, das ganze Wissen, das darf gar nicht so untergehen, mhm. mit Gigi zusammen, das war sein erster Freund und da arbeitete auch immer noch im Pulverfass und Gigi sagte, du, ich habe ganz viele Fotos und lass uns das doch machen, aber die Zeit war immer irgendwie nie da. Hmm. Oskar, das ist Oskar, ne? Das
0: war Oskar, Oskar, hier fliegen Motten rum, ich habe gestern äh, gestern angefangen zu renovieren, habe neu tapeziert und seitdem fliegen hier Motten rum, ich weiß nicht, wo die sich versteckt haben, aber plötzlich fliegen sie hier durch die Lüfte und Oskar <lacht> ist relativ aufgeregt und findet das ganz schön spannend, ne, Inzielt. ja, ich bin nicht schuld, nee, es muss nicht herkommen, das ist alles schön, danke, bleib weg, so. <lacht> so, mein Schatz, wir halten jetzt hier die Tonspur an ich, äh, ja, ich gebe dir dann gleich, äh, warte, soll ich hier anhalten? nee, warte, wir sagen noch tschüss okay, <lacht> aber ja <lacht> ähm, ihr Lieben, ihr wisst, was zu tun ist ihr kennt das Spiel schon ähm, ihr könnt mir Anregungen Kommentare, gut gemeinte Positivkritik, positive Kritik könnt ihr mir schicken, an aber geil podcast gmail.com, ihr könnt uns gerne fünf Sterne Bewertungen geben bei Apple Podcast äh, uns allen euren Freunden empfehlen und ähm, Serena auf allen Social Media Kanälen und äh, überhaupt sonst wo mit eurem Glück und eurer Freude und eurer äh, eurem Lob beehren, die ich in die Shownotes packe. So. Auf Wiedersehen. Ja,
1: schön. Schön. Es war mir eine Freude. Ja. <lacht> Tschüssi. Tschüss.